0: Kurz vor Silvester, also nochmal Skispringen oder Biathlon, auf Schalke übrigens, oder Darts. Leute, geht doch einfach laufen, wie wir im Westside podcast von Philipp Pfleger und Ralf Scholz. Und ist schon gelogen, oder? Wie geht's dir? Was laufen? <lacht>
1: Man glaubt es kaum, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Vielleicht ein Weihnachtswunder. Ralf, uh, ich hatte Laufschuhe an. Richtig, und, ich habe es sogar äh, schon gehört. Ich, äh, ich wollte gerade sagen, meine Frau hat mich direkt verpetzt. hier gesagt. Es ist nicht zu glauben, <lacht> dass der zum Jahresende doch nochmal die Laufschuhe anhat. Was soll ich sagen? Es war schön. Also wenn man es erstmal schafft, ähm, irgendwie Schuhe anzuziehen und rauszugehen und dann natürlich noch, in dem Fall äh, bin ich ja mit Barbara gelaufen, das noch in Begleitung machen kann. Ja super, ähm, erster Weihnachtsfeiertag. Sage und schreibe mal wieder zwölf Kilometer gelaufen. Unfassbar, ich habe es nicht ganz verlernt. <lacht> Kennst du
0: ich, ich habe den, den Lauf der urbanen Kulturen gemacht. Kennst du den? Nee. Nee? Nee, habe ich ganz, noch nicht gehört. Ist ganz einfach. In Köln in der Stadtmitte loslaufen und zu uns rauslaufen. Läufst du ah. durch ungefähr 58 unterschiedliche
1: Kulturen, Lebensweisen, Stadtviertel, Regionen, Klimazonen, whatever. Aber bist du, das wäre aber natürlich die Frage, das klingt, klingt erstmal nicht schlecht. Ich bin eigentlich ein Fan davon, zum Beispiel, also nur von einer Strecke woanders hinzulaufen. Macht man natürlich selten, wenn man zu Hause ist, weil Start und Endpunkt ist ja der gleiche. Aber zum Beispiel, Auto wegfahren, äh, jetzt ja mein BMW-Partner ein äh, bisschen weiter außerhalb, da kann man auch easy in 20er One-Way machen nach Hause. Ist eigentlich ganz geil. Ja
0: gut, easy, in 20er, da, da habe ich schon wieder ganz viele Fragen. Easy, <lacht> easier. easier. Ich kann das noch nicht mal aussprechen. Ne? <lacht> Easy-20er nach Hause. Ja, Da habe ich ganz, ganz viele Fragen. Und äh, nur Kopfschütteln als Antwort darauf. Aber ja, tatsächlich ähm, haben wir das früher auch häufiger gemacht. Jetzt zuletzt sogar weniger. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also wir sind ja gerne in Köln mal in der Stadt. Und dann kann man eigentlich in einer geraden Linie ähm, rauslaufen zu uns. Das sind ziemlich genau... 10 Kilometer, je nachdem, wo man losläuft, ein bisschen ein bisschen länger. Ja, Aber ziemlich genau 10 Kilometer. Man kann den Weg nicht mit dem Auto fahren. Man kann das mit dem Fahrrad fahren, aber man kann das nicht mit dem Auto fahren. Ne, weil Also Fußgänger, Eisenbahnbrücke zum Beispiel über den Rhein drüber und solche Sachen. Ne, also das ist zum Beispiel auch ein, ein crazy Part dieses Laufs. ja, Wenn man ähm, am Dom vorbeiläuft <lacht> zwischen Weihnachten und Neujahr oder es war sogar ein Tag vor das Weihnachten. Das glaube ich sofort. Das ist natürlich absurd voll, ja, dann über die äh, Fußgängerbrücke noch viel vollerer. Und dann taucht man halt ein in äh, Bahnhofsviertel, also ne, nicht Hauptbahnhof, sondern ähm, Messe Dolz. Dann geht es halt rüber nach Kalk, ja, ähm, stark ähm, ja, türkisch geprägt, sehr viel Einkaufsgewusel. Und, und man, man kommt durch grüne Teile, durch Parks, Straßen, äh, stinkende Kreuzungen, also, da ist wirklich alles dabei, ja. Die historische Frage, schwierig. die ich ja. mir
1: stelle, ist, bist du, also du bist ja offensichtlich mit dem Vorsatz äh, irgendwo in der Stadt gewesen, dass du zurückläufst. Also bist du da aber, Attentat auf die Fitness gemacht. Ja, sozusagen. Also ich meine, du <lacht> bist ja dann quasi in die Stadt, ähm, hattest Laufsachen schon an oder, weiß nicht, warst du, was weiß ich, es war ein Schwimmwettkampf deiner Tochter und du hattest, warst da zum Zuschauen, aber hast Laufsachen mitgenommen, dich dort umgezogen und bist dann zurückgelaufen. Oder bist du schon in Laufsachen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt gefahren, um zurückzulaufen. Da gibt es so viele Fragen, die sich hier anschließen.
0: Also mit öffentlichen, in Laufklamotten irgendwo hinfahren. Das, das fände ich interessant. In Köln würde es mich nicht wundern. Ne, würde sich auch keiner doof angucken. Also ja, genau. Also, genau. Das, das wäre ganz normal. Ne, das, ist das Einzige, wo die Leute äh, immer so ein bisschen doof gucken, wenn ich mit, ähm, mit kurzen Laufhosen...
1: Stimmt, ich vergesse in, ja, dass du bei jeder
0: Temperatur, ja, 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 auch bei Minusgraden, in, natürlich. Wenn in ich in ein stylisches Café reingehe, da wirst du schon mal doof angeguckt, ja. Ah, okay, okay. Ja, aber nee, ähm, tatsächlich ist mein Auto ja ein Stück Lebensraum. Ja, ja Du hast immer alles, bin, immer alles dabei. Ich habe immer alles dabei. Das ist gut. Manchmal vergesse ich aber auch wesentliche Elemente. Also das ist übrigens gerne mal die Hose, was es dann <lacht> wirklich nervig macht. Vor ja, die ja, ne, also Schuhe. Das kannst du laufen, ne? Ja, das, also das ist wirklich ätzend. Ne? Also tatsächlich ist es mir einmal passiert, da wollte ich auch ein bisschen länger, das ist schon schon einige Jahre, Ja, da wollte ich aber auch ein bisschen länger laufen. Da bin ich dann nach Frankfurt gefahren zum Arbeiten und wollte dann anschließend laufen und hatte tatsächlich kein Oberteil dabei. Ja, Also kein T-Shirt, gar nichts. Ja? Sommer, 30 Grad, wo ist das Problem? Ja, du bist ja so ein Exi wie ich nicht. Ja? <lacht> äh, tatsächlich bin ich dann im, im Hemd gelaufen. Also in, im Moderationshemd. <lacht> Geil. Ja, ich glaube sogar sogar 10 zehn, zehn Kilometer oder so, I don't know. Ja, Aber ich hatte sonst alles dabei, nur ich hatte kein, wirklich kein, noch nicht mal irgendein schimmeliges T-Shirt in der Ecke liegen. Einfach <lacht> nicht dabei. Ja, sondern und bin dann im Oberhemd gelaufen. Das ging, fand ich sogar erstaunlich gut. Weil in der Regel ist der, ist der sagen wir mal, so ein bisschen hochwertige Hemden sind ja feine Baumwolle. Wir machen jetzt direkt Schleichwerbung. Wir machen jetzt direkt Schleichwerbung
1: für Hemdenhersteller. Ich weiß, dass es. Oh nee, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt jetzt ähm, hier Olymp-Leute. Olymp-Hemden, wenn ihr uns sponsern wollt, wir nehmen gerne äh, Placements hier an. <lacht> Und ich glaube, dass die doch mal geworben haben oder vielleicht immer noch damit werben, dass die zumindest eine Linie ihrer Oberhemden auch ähm, extrem was weiß ich äh, schweißresistent und anti wrinkle so also knitter und so ist genau atmungsaktiv ist vielleicht ist es vielleicht ja. ist es auch nicht und die kommen aus meiner schwäbischen heimat die sind nicht weit weg von vielleicht äh, werbung Genau, ist doch, also jetzt erstmal direkt Spez, Schleichwerbung. Das
0: ist doch das höre ich das schon.
1: Un, ungesponsert, wir kriegen kein Geld dafür, aber vielleicht korrigiert ihr mich auch. Falls jemand zuhört, der bei Olymp arbeitet, vielleicht erzähle ich auch kompletten Murks. Und falls ich das richtig erzähle, dann nehmen wir gerne zukünftig Werbeplacements von euch an für <lacht> Oberhemden, für den Fall der Fälle, dass man gut aussieht bei den Business-Terminen, aber falls man mal kein T-Shirt zur Hand hat wie Ralf, dass man auch einfach entspannt mit dem Hemd direkt danach einen Dauerlauf also, starten kann.
0: Wie gesagt, ich war wirklich sehr positiv überrascht, weil sich das echt gut angefühlt hat. Also ich hatte allerdings Schweißflecken auf dem Hemd. Das sollte, sollte eigentlich nicht sein, ne?
1: Dann war es kein Olymphemd, sage ich jetzt einfach mal, so wie <lacht> es ist.
0: <lacht> also jedenfalls, wenn man äh, eine Basisausrüstung immer im Auto hat, das schadet sich ja nicht. Nee, das stimmt. Hast du das nicht? Hast du nicht eine
1: äh, auf gar du nicht keinen immer, Fall. nein? Nee, ähm, ich, hab, ich, hab, äh, ich habe hier im Raum nebenan. Wahrscheinlich ungefähr 30 Paar Schuhe und ich bin dann so, kennt ihr John Wick? Wisst ihr, das ist dann so, John Wick, dieser äh, ehemalige Auftragskiller, dieses Franchise, was jetzt mehrfach kam, der hat auch so einen eigenen Raum. Weißt, da gehst du so rein, das ist auch ein Ritual. Du machst dich für eine Session fertig und dann hast du so, hier sind die Taschen, alle Größen, ziehst eine raus, schmeißt den Carbon-Schuh rein, High-End, dann kommt die Uhr dazu, dann kommt die schnelle Brille und so weiter. Weißt, das ist auch so ein Ding, du gehst da einmal durch und für den... Anlass, der ansteht, musst du dann auch das entsprechende Equipment schnell kurz mal rein, schulterst das Ding wie so ein Seesack, zack, gehst zum Auto und dann geht die Mission los. So, das ist für mich auch die Einstimmung dann auf, was halt ansteht.
0: Also, das hätte, ich, ungefähr. Jetzt im, das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, dass du nicht permanent Laufutensilien im Auto hast. Da hätte ich jetzt geschworen.
1: Handtücher immer, weil das ist was, wenn du im Laufen bist und vielleicht, nee, das äh, ist, weiß die, ich brauchst du nicht. Zum, die brauchst du nur, wenn du schwimmen gehst. Und auch wenn du vielleicht doch mal offroadiger unterwegs bist, als du dachtest oder durch Passagen rennst, wo dann doch das Wasser länger mal drin stand, das ist auch schon häufiger vorgekommen, ist auch scheiße. Wenn ihr sagt, ich fahre jetzt mal wohin, weil ich eine Runde laufen möchte oder der Zugang zu der Runde woanders ist oder was weiß ich und aber eigentlich planst, du hast Wechselklamotten dabei und möchtest aber zu Hause duschen, ähm, und natürlich kannst du auch was für den Wechselklamotten am Ende unterlegen oder irgendwie auf den Sitz oder so. Aber wenn du halt richtig verdreckt bist, kann passieren. Gehört auch dazu. Gehört, macht ja auch Spaß, sich mal richtig dreckig zu machen, wenn man irgendwo äh, vielleicht auch die Gelegenheit hat, ähm, gerade im Gelände. Aber wenn du da dann nicht genügend Handtücher dabei ist das ist nervig. Vor allem, wenn das Auto neu ist, dann denkst du dir auch so, oh nee, Leute. Ja, aber nee. dafür dafür habe
0: ich doch eine zweite, dritte und vierte Hose da drin liegen und mehrere T-Shirts und normalerweise schon. Ich auch Also bei Sopping dir ja generell immer, wenn ich das ja, richtig Ja, immer, die liegen, das ist da immer drin. Ja, da liegen halt auch keine Sachen zum Schwimmen immer drin und da liegt im Zweifel auch ähm, Und jetzt um den Leuten Schlauch wieder ein Bild im Kopf zu geben,
1: weil ich bin so ja immer, ich also bin immer jemand, der gerne Leuten ein Bild äh, vermittelt, ob das jetzt mit der Realität so viel zu tun hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber ihr müsst euch jetzt auch Ralfs Auto vorstellen, weil die, der, der Gedanke oder die die Fragen, ich sehe die Fragezeichen bei euch zu Hause jetzt eh schon vor vor den Augen, die denken sich jetzt so, hm, was hat Ralf wohl, was fährt Ralf wohl für ein Auto? Und ich, ich ich nehme es euch ab, ich sag's euch, wie es ist, Ralf hat so einen richtig krassen ähm, Pickup truck einfach auch, so aus den USA, so ein 4x4, so richtig hoch einfach auch. Ich weiß gar nicht, was für Marken den herstellen. Und da, da passt dann aber auch alles rein, wisst ihr? Weil in dieser Ladefläche, die natürlich abschließbar ist, da kann natürlich ein Zeitfahrrad rein, da kann ein Neoprenanzug rein, da können 27 Paar Laufschuhe rein, plus plus entsprechende Outfits, lang, kurz, Trainingsanzug für danach, damit man auch stylisch äh, dann sein Chai Latte noch äh, trinken kann, falls man mal in die Stadt läuft und dort abgeholt wird. Und so ist halt Ralf natürlich, und das ist natürlich auch der große Vorteil, für alle Eventualitäten gewappnet. Also da ist ziemlich alles korrekt, <lacht> außer der Chai Latte.
0: Ja, so. ich,
1: <lacht> ich trinke
0: nur schwarzen Kaffee. <lacht> also die Chai Latte auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich sagen wir mal so, ich pflege in geräumigen Autos mich zu bewegen, weil ich ja eine Menge mitnehmen muss. Und selbstverständlich muss da auch ein Rad reinpassen, ja. Und das, im Winter liegt da natürlich nicht jetzt immer ein Rad drin. Im Sommer schon in weiten Teilen. Also im Sommer liegt da auch liegt da auch immer ein Neo drin, na klar. Letztens. Mindestens München. eine und Pedals und Europameisterschaften also hast du nicht zwei Fahrräder Laufil dabei gehabt? Da habe ich zwei Fahrräder dabei gehabt, ja. Na schauen. Also das, aber das ist ja normal für
1: Triathleten, die Bock haben. Mindestens fahren. auch hier. Ja. Ich sage jetzt einfach, ja, ist, Leute schreibt uns gerne, wie viele Fahrräder habt ihr immer präsent im Auto mit dabei? Nein. Auch das gerne unter insta
0: posten Wir wollen jetzt nicht wieder äh, Triathleten-Bashing machen, ja? Sondern jetzt sagt <lacht> ihr, ihr sagt uns jetzt bitte mal als Läuferinnen und Läufer, ja? Egal, ob ihr im wahren Leben Golfspieler, äh, Marathonläuferinnen, äh, Balletttänzer, äh, Fußballer oder was auch immer seid. Wer von euch hat Sportsachen im Auto, damit er mhm. für den Fall der Fälle zum Sport gehen kann? Ja, und das ich spannend, einfach spannend. oder mehrfach, ja, weil ich hätte noch mal, ich hätte sehr viel Geld verloren, weil ich hundertprozentig davon ausgegangen wäre, dass du auf jeden Fall Laufschuhe und
1: eine und ein gut gut weil du, zählt der Golfbag zählt das als Sportsachen? Nein, ich
0: muss kurz nachdenken, nein. Das sind Anlageunternehmen. Das sind Finanzanlage. Ja, also habt ihr Laufklamotten immer dabei im Auto, damit ihr, falls ihr mal liegen bleibt, ja oder euch eine Vollsperrung auf der Autobahn trifft, whatever, laufen gehen könnt, wenn ihr Bock habt. Spannende Frage.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht sagt das, das wird vielleicht eine gute Folge. Das, das, habe ich, das merke ich jetzt schon. Nach den ersten zwölf Minuten weiß ich, dass das heute eine gute Folge wird. Auf jeden
0: Fall. Das liegt allerdings nicht nur an unserer aufgeräumten Stimmung, sondern auch an unserem Gast, an Julia Lange. Ganz, ganz spannend. Effizientes Laufen für mehr oder weniger flexible Menschen. Also jetzt nicht erst in flexibel in ihrer Herangehensweise ans Leben, sondern Flexibility of the Body. Aber tausend andere Gedanken ja, über Luftballons und schwere Köpfe und also ganz, ganz spannend. Ihr könnt euch da schon drauf freuen, auf jeden Fall. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich mit Silvesterlauf? Gehst du noch zum Silvesterlauf jetzt am Wochenende?
1: Es war mal Thema bei uns. Bei uns meine ich jetzt bei meiner Frau und bei mir, denn die hat es sich durchaus überlegt, hier zu starten, spontan, wahrscheinlich nachzumelden. Ähm, in, in, in Regensburg? Gibt es in Regensburg einen Silvesterlauf? Äh, nee, tatsächlich in Regensburg, nee, Regensburg gibt es, glaube ich, immer noch keinen Silvesterlauf. Es gibt einige in der Umgebung. Es gibt einen in Amberg, das ist nicht so weit weg, Dreiviertelstunde oder so im Auto. Es gibt einen in Sand Harlanden, der auch in der Region sehr beliebt ist. Das ist von uns wahrscheinlich auch eine halbe, dreiviertel Stunde, würde ich mal schätzen. Richtung, allerdings andere Richtung, Richtung Niederbayern, Richtung ähm, Abensberg. Und es gibt in Säubersdorf einen Silvesterlauf oder gab es zumindestens. Das ist eher aus der Richtung, wo Johnny Koller herkommt, aus Fehlburg, dort aus der Ecke. Also alles so 30 bis 45 Minuten entfernt. Und ähm, ja, die,
0: die Orte die Orte finde ich aber, wenn ich sie bei Google eingebe, weil das klingt alles nicht jetzt nach Weltstadt. Easy, easy. Ich also, sag dir okay. eins,
1: Ralf. Ich kann das, das <lacht> off-record nachher sagen. Ähm, ich kann es jetzt nicht on... Ich will, das nicht, ich will das jetzt nicht sagen in der Aufnahme, aber ich habe eine sehr prominente Läuferin, ähm, sehr prominente Aufstrebende Läuferin, die mich kontaktiert hat bezüglich eines dieser drei Läufe. Ach, ich sage okay. jetzt nicht welchen nee. und äh, da ein paar Informationen von mir dazu wollte, äh, auch mit der Frage, ob ich gegebenenfalls äh, pacen könnte, so würde ich es mal sagen. Mm, okay. Und ähm, jetzt ja, die schon wissen. Ja, das eine hängt natürlich davon ab, so ein bisschen, also wenn ich jetzt als Family da hingehe und meine Frau läuft, dann kann ich nicht pacen. Ähm, ja, ja, ja. Auf gar keinen Fall liegt das an meiner nicht vorhandenen Form, sondern äh, <lacht> es, es liegt auf jeden Fall an den familiären Verpflichtungen, denen ich natürlich als äh, verantwortungsvoller Familienvater auch nachkomme und natürlich auch äh, da gerne zurücktrete und sage, ich kümmere mich um unsere Tochter, während äh, äh, Barbara dann da laufen kann. Nee, also das, ich kann das tatsächlich erst äh, vielleicht nächste Woche auflösen, falls der äh, Umstand so eintritt. Wir können nach der Aufnahme das kurz besprechen, weil es tatsächlich relativ witzig ist. Oder was heißt, also auch spannend auf jeden Fall. Aber wie du jetzt siehst, ist, obwohl man diese Namen jetzt keine Weltmetropolen sind, die ich jetzt genannt habe, ist durchaus, sind die auch im deutschen Spitzenbereich offensichtlich auf dem Schirm. Und ähm, ja, es sind alles Schöne, glaube ich, so das kann man sagen. Obwohl ich jetzt an keinem der Läufe bisher teilgenommen habe, aber ich kenne natürlich genügend. Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die an einigen davon schon teilgenommen haben und das sind halt schöne Traditionsveranstaltungen, die, ähm, die wichtig sind und die cool sind und die auch, finde ich, ähm, ja geschützt gehört, klingt jetzt komisch, aber ich finde es natürlich schön, wenn jemand sich überlegt, vielleicht Silvester laufen zu wollen, dass man daran teilnimmt, ob das jetzt ein Spaßlauf ist oder was ernsteres ist, das ist ja jedem selber überlassen. Es ist schön, dass es Leute noch gibt oder Vereine und und so Abteilungen, die sich sowas noch die sowas ausrichten und deswegen eine ja, schöne schöne Geschichte. Also auch nochmal hier ein bisschen Schleichwerbung, in Anführungszeichen, natürlich nur im besten Sinne Schleichwerbung und ein Appell an euch, wenn ihr heute diese Folge hört und es ist ein Freitag, ihr hört das direkt an dem Tag, wo es rauskommt und seid kurz entschlossen, Sonntag ist ja dann erst Silvester, das heißt ihr habt auch noch ein bisschen Zeit, euch da anzumelden, ich gehe mal nicht davon aus, dass die... Nee, sind die ausverkauft? Das ich also ich meine, also das geht, ist doch, geht doch einfach
0: zu, den, zu eurem nächstgelegenen äh, lokalen oder regionalen Silvesterlauf, weil die genau, können es genau. alle, alle gut gebrauchen. Absolut. Ihr könnt Sonntag nirgendwo mehr äh, einkaufen, außer an den Tankstellen oder Kiosken eures Vertrauens. Richtig. Ähm, das ist ja der Vorteil jetzt der Lagerung der beiden Feiertage Heiligabend und, und Silvester da an Stimmt. den jeweiligen Sonntagen. Go for it, ne? Also wir sind ja ähm, ein bisschen anders unterwegs gerade. Ähm, wir haben heute schon Triathlon gemacht. Also einer ist äh, gelaufen, einer geschwommen und einer gefahren. Okay. Ja, Darf ich raten, wie jetzt, es war? Das ich ist, würde ich, ist, den Tipp ist zu einfach. Ist zu also, einfach. Ja, okay, Lassen okay. wir weg, ich, ist zu einfach.
1: Ja, Es ja. Ja, ist wahrscheinlich wirklich einfach. Also, ja, ähm, es
0: ist äh, zu einfach. Und wir machen am Samstag ähm, einen Lauf. Ähm, einer läuft 5, einer 10, einer 20. 20, Ralf, was geht bei dir, ey? Mir ja, hat doch keiner gesagt, dass ich das machen muss. Quatsch. Das war meine Vermutung. <lacht> Auch das lösen wir nächste Woche auf. <lacht> oder, am Ende, am Ende Folge, oder am Ende der Folge der Folge ja, gebe ich noch ein paar Hinweise. Ja, ja, also jedenfalls, ja. Ja, so, ne, So gehen wir es mal an. Ja, weil, ich das, hat, das ich hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, ne? so so richtig Silvesterläufe habe ich nicht so gefunden in, ähm, in, in Holland. Also das war mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die nicht so, dass, also es gibt jetzt auf jeden Fall nicht, was wir haben, so auch so eher flächenmäßig doch irgendwie eine Abdeckung, dass es überall mehr oder weniger große äh, Silvesterlaufveranstaltungen gibt. Das gibt's hier nicht.
1: Also da vielleicht auch, also habe ich noch nie hinterfragt, weil man ja oft dann immer noch die deutsche Brille auf hat. vielleicht ist das in weitesten Teilen doch ein regionales Phänomen oder anders gesagt ein äh, in anderen Regionen eben das Phänomen, dass es das gar nicht so gibt. Ähm, natürlich kennen wir in äh, Barcelona, Madrid gibt es glaube ich recht bekannte, auch teilweise sehr gut besetzte Läufe. In Deutschland gibt es einige, wir kennen sicherlich Peuerbach in Österreich, wir kennen ich glaube, in Frankreich gibt es ein paar, es gibt in Brasilien natürlich einen ganz großen, das ist der in Sao Paulo, wenn mich nicht alles täuscht, mhm, genau, ja. der wirklich gigantisch, ries, also wirklich aber riesig da ist natürlich macht. jetzt Sommer,
0: ne? also das ist noch eine andere Herausforderung, Ja,
1: das ist da teilweise brutal heiß. Und richtig, Luftwurst. richtig, aber kann ja genauso gut sein, dass es wirklich auch Regionen gibt, nehmen wir mal jetzt hier, du hast Holland genommen oder who knows, ich kenne mich jetzt in UK zu wenig aus, aber vielleicht ist das da einfach nicht das Ding, dass man an am Silvestertag ähm, so eine Laufveranstaltung macht, weil das war ja in Deutschland, allein in meiner schwäbischen Heimat, guck mal, da gibt es ja wahrscheinlich allein um Stuttgart oder Umgebung, fallen mir schon mal ein, es gibt, äh, klar, Klassiker, Bietigheim, der ja auch überregional bekannt ist, es gibt aber auch in Stuttgart-Weilendorf einen Lauf, es gibt in Backnang Lauf, es gibt, äh, also das ist ja ein Umkreis von ein paar Kilometern äh, und die sind alle, also gut, Bietigheim natürlich wirklich groß. Aber auch die anderen sind jetzt nicht keine kleinen Läufe. Nehmen wir jetzt mal Backnang, der ist auch ein Marcel Fair und so schon mitgelaufen, weil im Dorf ein paar von den Sindelfinger-Kollegen von früher, die sind dann teilweise schon vorne auch nicht ganz, ganz so langsam. Und da ist es wirklich, findest du fast, also ja, hast du fast ein Überangebot. Ja, absolut. Also es
0: ist ja, hat ja auch immer sowas, ne? Nochmal so, habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich fast. Bei einem, bei einem Double Feature, warum habe ich den, das eigentlich damals nochmal gemacht? Da, da waren wir zu Silvester in Berlin. Und da haben wir zwei. Äh, und da zwei, gibt's einen Neujahrslauf auch, oder? Ja, da haben wir nämlich zwei Läufe gemacht. Wir haben wahrscheinlich Was? einen Silvester und einen Neujahrslauf gemacht. Ja, und es war halt an einem Wochenende, wo es aus irgendeinem Grunde wie Harry geschneit hat in Berlin. <lacht> Das ja. kommt auch nicht so häufig vor, glaube ich, oder? Also Ja, also jedenfalls in der Ausprägung, es war so 10 oder 15 cm Neuschnee, ja, was ja zum Laufen eigentlich total geil ist. Ne? Also ich finde das super, weil dann das knirscht dann so, ne? dieser Schnee knirscht ja. dann so. ja. Aber wenn man dann von einem ehemaligen Leistungsgeher gejagt wird, Oh Gott! Ja, also der war, glaube ich, eher so Ü70. Ja? Okay. Und so ein drahtiger Kerl, ja, der, der ließ einfach nicht locker. Das war anstrengend. Ja. Also, das war aber, glaube ich, der zweite Lauf. Also das war aber der Silvesterlauf war irgendwie auch nicht an Silvester, der war irgendwie, glaube ich, am 29. und der und dann war das vielleicht der Neujahrslauf, Das kann sein. Also es waren jedenfalls so zwei oder drei Tage dazwischen. Da musste
1: ich, musste ich, mich schon anstrengen, um von einem Altersklassengeher nicht vernichtet zu werden. Ja, aber der war frisch reif, das ist der große Unterschied, weißt du, der war nicht vorbelastet. Ja, ist klar. <lacht> Wenn ich das mal glauben könnte, da ist nichts Wahres dran.
0: So, wie wir alle vorbelastet sind, ja, durch das, was wir äh, vermeintlich meinen, cool zu machen beim Laufen oder eben nicht, das alles besprechen wir jetzt mit Julia Lange. Ja, und ich sage es wirklich nur an dieser Stelle und einmal, ja, weil es geht äh, um, um ihre spezielle Form der Angebote von Laufseminaren. Ähm, wie das genau sich verhält und so weiter, wird sie uns gleich erklären. Ähm, wer sie auf diesen Trip gebracht hat, wird sie auch erklären. Ja, ähm, und ich, ich sage es mal andersrum, sie hat einen Ehemann, der auch ein bisschen Sport machen kann. Ja, ähm, also ein bisschen. Ja, so ein bisschen schwimmen, Radfahren und Laufen. War <lacht> mal, war mal vorne da auf so einer Insel. Hawaii heißt die, ja. Also natürlich Panzerklange, ne? Könnt euch die Folge gerne auch nochmal anhören hier bei uns. Aber mit Julia reden wir heute über Lauf, Effizienz und Effektivität. Und das ist hochspannend.
1: Ja, und da ist sie auch schon. Julia Lange, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir versuchen ja immer zum Jahresende auch nochmal so ein bisschen ja, ich sag jetzt mal Specials. Im Prinzip ist natürlich, sind also alle Folgen mit unseren Gästen natürlich toll, freuen wir uns immer, wenn jemand zusagt, aber wir versuchen natürlich zum Jahresende und auch mit Ausblick auf das neue Jahr, und da haben ja viele Leute vielleicht auch schon wieder große Ziele, äh, entweder Experten oder äh, dergleichen hier einzuladen. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist als sozusagen Expertin für Lauftechnik-Seminare, da kommen wir nachher noch detaillierter drauf, aber wir starten jetzt mal ganz entspannt rein. Wie geht's dir? Wie waren die Weihnachtstage? Ist ja bei manchen stressiger, bei manchen weniger stressig und äh, wo bist du gerade?
2: Mm -hmm. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, freue mich sehr. Ich bin ja emsige Hörerin eures Podcasts. Insofern ist das jetzt ein ganz komisches Gefühl oder witziges Gefühl, mal auf der Seite zu sein, wo man dann weiß, okay, hm, da hört man sich selber mal. Hm. Ja, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Salzburg bei uns zu Hause. Ähm, das jetzt auch schon seit ungefähr einer Woche und Weihnachten ist grundsätzlich bei uns schön gewesen. Uns hat jetzt leider Corona erwischt, beide. Ähm, also ah. Patrick und mich, genau, wir haben das dann im Krankenbett verbracht, ähm, beide aber mittlerweile auf dem Wege der Besserung. Insofern hatten wir sehr ruhige, besinnliche und entspannte Weihnachten, genau.
1: Also das ist natürlich, ja, das ist natürlich nicht, so nicht so erfreulich nee, mit Corona. Nicht, ne? Ralf kennt es ja jetzt kürzlich erst, leider auch wieder, äh, vor ein paar Wochen erwischt.
2: Ja, genau. Ja, es geht halt einfach gerade um, aber... Wie gesagt, ähm, jetzt relativ gut davon erholt. Patrick ist auch schon wieder am Trainieren und insofern Haken dran gemacht. Und jetzt sind wir bestens äh, immunisiert für das kommende Jahr und haben die Sache einmal <lacht> weg, würde ich sagen.
1: Man muss immer das genau. Positive sehen, gell? Ja, also,
0: ja, genau. Ich, so habe ich das versucht auch zu, für mich zu interpretieren dann, ne? dass man denkt, okay, jetzt bist du erstmal eine Weile irgendwie raus aus der Nummer. Ne? Sag mal, mhm. ähm, erstmal stellt sich ja eine grundsätzliche Frage. Du warst ja im Prinzip schon auf einem sportlichen, sehr, sehr guten Weg. Das heißt, du warst beim Triathlon angelangt, also bei den Menschen, die die Vielfalt lieben, die die Abwechslung lieben, die das Besondere lieben, das Außergewöhnliche. Wann bist du denn auf den Irrweg des Laufens wieder zurückgekommen? Ich wusste, was kommt. <lacht> ähm, eine,
2: das ist eine gute Frage, ähm, eigentlich würde ich sogar sagen, dass der absolute Ursprung das Laufen für mich gewesen ist, was den Ausdauersport oh. angeht. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe eigentlich gar keine besondere Geschichte im Ausdauersport selber. Ich habe immer wahnsinnig viel Sport gemacht, aber sehr, sehr abwechslungsreich. Viele Teamsportarten, Leichtathletik, da auch eine leichtathletische Ausbildung genossen. Davon profitiere ich und ähm, genau habe ganz normal... Vollzeit gearbeitet und nebenberuflich im ähm, Fitnessstudio als Trainerin und in der Freizeit mir dann die Laufschuhe angezogen und belaufen gegangen. Und ähm, da viel drüber nachzudenken, einfach aus reiner Freude an der Bewegung. Deswegen ist das schon so das Ursprünglichste, was ich jemals gemacht habe. Und ähm, genau, bin erst über Patrick zum Triathlon gekommen, muss man sagen. Ja.
1: Also das liegt natürlich nahe, wenn der Ehemann äh, Ironman-Weltmeister ist, äh, dass man da irgendwo nicht ganz umhin kann von diesem... Virus auch angesteckt zu werden, in dem Fall im positiven Sinne, äh, und genau. sich da auch ausprobiert, das ist natürlich extrem naheliegend, auch wenn man die ganzen Highlight-Rennen äh, live vor Ort und überhaupt alles miterlebt, das äh Ralf, ich war noch nicht auf Hawaii live dabei als Zuschauer, ne? wer weiß, ob ich nicht sonst auch mal mit dem Schwimmen anfangen würde, also vielleicht muss ich mir das dann irgendwie mal als Zuschauer irgendwie mal geben, wer weiß, ob ich dann doch noch sage, okay, mein Gott, ich gebe mir das und versuche mal vernünftig schwimmen zu lernen, äh, bisher hat aber das Laufen auch noch gereicht, muss ich sagen, ähm, aber das ist natürlich spannend, genau zu sagen, ähm, dass du diese, also einerseits das ist ja erstmal äh, total krass. Ich bewundere das wirklich äh, äh, wahnsinnig, wenn jemand äh, drei Sportarten sich gleichzeitig gibt und das idealerweise auch noch alles drei gleichzeitig ziemlich gut kann. Ich sehe das ja immer bei mir so, bei mir hat es halt immer nur fürs Laufen gereicht, weil da musste man auch nicht viel können, außer äh, vielleicht ein Bein vor das andere <lacht> zu bringen. Aber ähm, das ist natürlich schon spannend, was Ralf sagt, dass du ja dann trotzdem einerseits jetzt ja schon auch eigene Triathlon-Erfahrung, all das gemacht hast, aber trotzdem so ein bisschen dich äh, vertiefst sozusagen, natürlich auch mit mit äh, mit Kursen und was du gibst im, im Laufen. Was macht macht's Laufen für dich, hm, ist jetzt ketzerisch, vielleicht ist die Frage, aber noch ein bisschen besonderer als die anderen beiden Disziplinen oder im mhm. Verbund zusammen? Das ist das Freiheitsgefühl und die Unabhängigkeit. Ähm, also mhm. das ist
2: diese Einfachheit, die das Laufen einfach hat, dass man innerhalb von einer Minute sich die Schuhe anziehen kann und loslaufen kann. Und du brauchst fürs Schwimmen ein Schwimmbad, du brauchst fürs Radfahren eben das Fahrrad und das Equipment. Das heißt, du brauchst auch eine bestimmte finanzielle Voraussetzung, diesen Sport, sag ich mal, betreiben zu können. Und ähm, fürs, fürs, für einen Kraftsport, den ich auch liebe, brauchst du einen Gym. Und ähm, ja. ja, Laufen ist so eine ich sage mal, auch uns äh, innewohnende Art der Fortbewegung, die eigentlich in jedem Menschen so drinsteckt und nur rausgekitzelt werden muss, die leicht umzusetzen ist. Und das ist so das, was das Laufen für mich ausmacht.
0: Ja. Wenn du heute auf dein Laufen von früher schaust, ja, also jetzt ja doch mit einer ähm, Expertinnensicht <lacht> darauf schaust, ähm, ja. wie würdest du dein damaliges Laufen äh, bezeichnen oder bewerten oder einsortieren?
2: Mhm. Wieder eine richtig gute Frage. Ähm, ich bin, glaube ich, das beste Exempel für, ähm, ich habe die ganzen Phasen einmal durchgemacht und Wolfgang hat, also ich habe gelernt bei Patricks Lauftechniktrainer. das sollte man da noch erwähnen, das mhm. ist Wolfgang Schweim. Und Wolfgang Schweim ist die Idee hinter den Konzepten und hinter den Seminaren, die wir lehren, ähm, und ja, ich bin da bei ihm einmal durch die komplette Schule durchgegangen und es hat alles verändert. Also wirklich meinen kompletten Zugang zum Laufen. Ich war früher ähm, jemand, der sehr dissoziiert gelaufen ist, viel mit Musik gelaufen ist. Ähm, ich bin gelaufen, um irgendwie auch nicht in dem Moment zu sein, sondern mit den Gedanken, woanders zu sein. Und ähm, ich habe sehr viel Kraftsport früher gemacht. Ich bin sehr kraftvoll gelaufen, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, wenig wenig technisch. Das war ein... Genau, es war ein schnelles Laufen schon früher bei mir auch, weil die Kraft einfach dafür da war, aber es war sehr ineffizient und unökonomisch. Und ich war durchaus ähm, erschöpft nach jeder Laufeinheit, das muss ich auch sagen. Also so ein lockeres Läufchen, das habe ich eher selten hinbekommen. Ja.
0: Also war das eher so ein, so ein sich auspowern, weil, weil du sagst, okay, du hast halt äh, gearbeitet mhm. im Gym, ja da dann sicher ja auch äh, selber deine Übungen gemacht und so weiter und dann raus zum, zum Gas geben. Zum, also ja, Philipp würde an dieser genau. Stelle sagen, zum geilen Baller. Ja, 100%. Ich war, ich Prozent. Äh, das war auch
2: wirklich was. Ähm, Florian Neuschwan, da war mir damals auch schon Begriff mit geil ballern und den Hashtag habe ich ja, abgefeiert ja, ja. ohne Ende, da habe ich mir damals gedacht, jawohl, genau so. Also ich kannte immer nur ein Gas und das war Vollgas und natürlich auch keine Ahnung von Training und irgendwie, das habe ich immer alles belächelt. Ach, ein Trainingsplan, das braucht man doch nicht. Naja, und dann kommst du halt mit einem Profisportler zusammen und dann kommst du so in diese ganze Blase und wirst auf einmal mit ganz vielen verschiedenen Themen konfrontiert, ob das jetzt eben die Technik ist oder inhaltlich, was so eine Periodisierung, Trainingsgestaltung angeht und da habe ich innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt und am eigenen Körper auch erfahren dürfen, was das für einen Unterschied ausmacht, wenn man sich mit solchen Themen denn auch beschäftigt, ja.
1: Also das wäre jetzt eine interessante Frage, die wir hier fast aufgreifen müssen an unsere Community. Schreibt das gern. Wir haben ja morgen dann logischerweise auch einen Ankündigungspost zur Folge mit Julia auf Instagram. Und da können wir ja auf jeden Fall ja mal vielleicht sogar ein bisschen sammeln. Wer uns da folgt, gerne mal schreibt. Wie lauft ihr? Ich meine, wir wissen viele von euch zumindest einen Lauf in der Woche. Idealerweise bei euch ist es meistens der längste Lauf, wie wir inzwischen erfahren haben. Hört ihr ja auch mal einen Podcast. Ja? uns, Aber interessant wäre natürlich, Hört ihr bei allen euren Läufen äh, irgendwas, ob es Musik oder Podcast ist oder wie ist das bei euch? Also ich war jemand, der zum Beispiel, ähm, was wahrscheinlich, nee, weiß ich nicht, kann man auch nicht pauschalisieren, wahrscheinlich auch bei Leistungssportlern total unterschiedlich, aber ich kenne, ja doch, kenne wenige, die mit Musik laufen. Ich glaube, in meiner Bubble früher waren schon die war die überwiegende Mehrheit, glaube ich, äh, ohne Kopfhörer, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, unterwegs. Ausnahme mag vielleicht mal noch Laufband gewesen sein. Aber ansonsten war man, glaube ich, schon bei sich und vor allem bei, äh, also ich habe das auch bei, bei intensiven Einheiten ehrlich gesagt gar nicht so gemocht, dass man sich da entweder mit Musik pusht oder irgendwie anderweitig ablenkt, weil am Ende des Tages beim Wettkampf bei uns früher, äh, ich glaube insgesamt ist es eigentlich immer noch offizielles Regelwerk, ich glaube eigentlich darf man auch einen City-Marathon nicht mit irgendwelchen Sachen auf dem Ohr, laufen, ich weiß, viele laufen natürlich einen Marathon auch mit Musik, aber es hat glaube ich auch Sicherheitsaspekte, dass man irgendwie natürlich seine Umgebung mitbekommt, müssen glaube ich Veranstalter das eigentlich reinschreiben, aber für bei uns Profis war es ja so im im Wettkampfmodus durftest du auch keine elektronisches Equipment außer deine Uhr nutzen sozusagen und das heißt, ich habe auch nicht den Sinn gesehen, sich vielleicht im Training noch abzulenken, wenn du du musst ja im Wettkampf vielleicht auch mal mit schwierigen mentalen Phasen und und und, und all die, der Einsamkeit des Langstreckenläufers womöglich war äh, klarkommen und deswegen habe ich eigentlich versucht, das im Training größtenteils eigentlich ähm, außen vorzulassen. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass jemand vielleicht sagt: Hey, das ist für mich, genau wie du es gesagt hast, das, das ist der Ausgleich zu meinem Job oder Auszeit von was auch immer. Ich möchte rausgehen, ich möchte mich auspauen, ich möchte danach müde sein, ich möchte zufrieden im Bett dann liegen und einschlafen und da höre ich jetzt halt keine Ahnung Techno oder Metal oder <lacht> was auch immer. Ähm, was kann der? Was kann der? Was? Was kann aus deiner Sicht den Unterschied machen? Du hast ja gesagt, dieses ähm, ähm, also dass du dass du versuchst bewusst mal in dich rein zu hören muss man das lernen ist das leicht weil ich könnte mir vorstellen wenn jemand gewohnt ist immer mhm. Musik zu hören ist es ja wahrscheinlich äh, erstmal mhm. vielleicht eher öde im ersten Moment
2: ja das ist ähm, vor allen Dingen in der heutigen Zeit nicht leicht und ähm, weil ich das bei meinen Seminaren auch merke habe ich mir angewöhnt ähm, im Basisseminar das ich mache ähm, tatsächlich mhm. die Leute erstmal ja mit einer Achtsamkeitsübung abzuholen mhm. dass okay. äh, ich bin früher also ich bin auch ausgebildete Pilates-Trainerin habe viele Yoga-Kurse mhm. selber besucht und wir bedienen uns auch bei den ähm, Lauftechnik-Seminaren ähm, von Inhalten von anderen Sportarten oder von mentalen Schulen und ähm, insofern habe ich mir gesagt okay wir steigen hier mal anders ein damit die Leute überhaupt erstmal ankommen und bei sich selber ankommen können und ins Körpergefühl ja. gehen können definitiv ähm, ist etwas, was man lernen muss ja, und wo man auch auf jeden Fall besser wird, je öfter und je länger man das macht. Und wir beginnen das erstmal im Stehen zu machen und übertragen das dann eben nach und nach auf die Laufbewegung, weil das dann natürlich einfach schwieriger ist, weil dann noch mehr Faktoren dazukommen. Aber ganz wichtiger Faktor, den du da nennst, ja.
0: Ja, das ist spannend, dass man ähm, erstmal wieder lernen muss, sich auf das Laufen zu besinnen damit man laufen kann. Das äh, klingt so ein bisschen wie so, so, so eine Kreiselnummer. ja. Also ich weiß gar nicht, warum ich nie mit irgendwas auf dem Ohr gelaufen bin, weil ich ja weder profi Profiläufer war, noch ähm, die Wettkampfbedingungen so hatte. Aber ich, ich mag das gar nicht, dass ich so abgeschlossen bin. Ähm, und ich kann gleichzeitig, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, ich kann auch nicht mir jetzt irgendwelche schwierigen Aufgaben oder Gedanken oder sowas mit in den Wald nehmen, weil da komme ich genauso mhm. schlau aus dem Wald wieder raus. Deshalb weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau, was ich die ganze Zeit mache beim Laufen. Ja, also Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir bewusste Aufgaben setze. Klar, man hat jetzt ja irgendwie vielleicht eine Idee, was man jetzt machen will, aber so also gerade jetzt entspannte Läufe oder sowas, da muss man jetzt ja nicht größer darüber nachdenken, was man jetzt für ein Tempo läuft oder welche welche Intervalle mhm. man hat oder sonst, das, das fällt ja dann weg. Also ich laufe einfach Wäre so. mal interessant, das rauszufinden. <lacht> ja, ja, das ist wahr, ähm, ja. Definitiv. Genau. Und ja. der
2: nächste Step wäre dann natürlich für dich auch zu sagen, du ähm, hast dann auf jeden Fall etwas, worauf du dich eben fokussieren kannst, wenn du weißt, worauf du dich fokussieren sollst. Ja? Also das ist gerade bei so langen Lau Läufen eine Key-Sache, ähm, dass du dann einfach, wir nennen das einen body scan und einfach mal wirklich die verschiedenen Elemente durchexerzierst für dich. Und das ist dann auch wirklich so ein, ich sage jetzt mal, andauernder Prozess, der ist nie richtig zu Ende. Weil je nachdem, wie sich der Untergrund ändert, ob du vielleicht bergauf oder bergab läufst, je nach Tempo gilt es dann, die entsprechenden Elemente wieder nachzujustieren und anzupassen. Und genau, das Ganze führt dann eben einfach dazu, dass du deutlich entspannter, lockerer und leichter laufen kannst und Genau, insofern würde ich dir, du bist eh herzlich oder ihr seid beide herzlich eingeladen, mal in einem der Seminare vorbeizuschauen, aber gerade bei solchen langen Läufen macht es total Sinn, den Fokus, ja, oder sich bewusst zu sein, wo richtig mein Fokus eigentlich drauf? Wo wo bin ich gerade? Und das selber auch zu entscheiden und gar nicht unbedingt die Gedanken so fliehen, also fließen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, darauf fokussiere ich mich jetzt und da bleibe ich jetzt.
1: Da fallen mir direkt zwei Sachen ein, eine Frage, die geht eigentlich direkt an Ralf, achtest du, einfach Interessensfrage, weil bei Julia bin ich mir natürlich sicher, dass die, wenn sie laufen geht, sich eben scannt, mhm. ähm, Ralf, wenn du laufen gehst, hast du Momente dabei, also, oder, ja doch, hast du Momente dabei, wo du so ein, in dich gehst, laufe ich heute normal, also, sind meine Arme irgendwie parallel, äh, Knie so wie sonst, also, weil, bei mir ist es schon so gewesen, nicht bei jedem Lauf, das ist unmöglich, aber ich mache interessante Zeichen hier gerade in so einer Aufzeichnung. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ähm, es ist ähm, schon so, dass ich bei intensiven Sessions früher, wenn es auch so lange Sachen waren meistens, wenn es kurz war, dann ging es meistens. Aber wenn es jetzt lange Einheiten waren innerhalb von einem, sagen wir mal, von einem 30-Kilometer-Lauf mit Warm-Up, Cooldown und irgendwelchen eingebauten Marathon-spezifischen Intervallen, ist natürlich schon so, dass man sich, gerne mal dabei ertappt in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, dass man nicht mehr so sauber läuft, weil man halt vielleicht auch erschöpft ist als am Anfang, das kann sich auf viele Arten äußern, dass man vielleicht so ein bisschen so einen Knick hat auf eine Seite, man merkt, dass dann irgendwie an der Seite die Rippenbögen eher verspannen oder dass die Arme nicht, oder die Schultern nicht mehr locker sind und oder man versucht sich abzulenken vom eigenen Leid aktuell, dass man versucht sich mehr auf Armarbeit zu konzentrieren oder geht die Ferse noch so Richtung Gesäß wie sonst am Anfang oder keine Ahnung, so, eigentlich Kleinigkeit, manchmal hilft es aber auch sich einfach vom Moment auch ein bisschen dann abzulenken, wenn man halt gerade irgendwie am Suffern ist und ähm, deswegen, das geht ja aber auch auf einer, muss ja nicht in einer, in einer, wie soll ich sagen, in einem krassen Tempo einer krassen Tempoeinheit sein. Wie ist es bei dir, wenn du laufen gehst? Du gehst ja sechs Kilometer im, was ist das jetzt? Muss ich überlegen, Kölner Stadtwald. nee, wo, wo, wo läufst du immer? Im da halt bei dir ums Eck quasi <lacht> laufen. <lacht> Von deinem Gutshof aus gehst du dann da raus. Und dann, ähm, wie ist es dann? Wenn du dann gut einmal umrundest, achtest du mal auf sowas? Oder? Also ich schicke dir mein Erdkundebuch und dann reden wir noch
0: über Stadtwälder <lacht> und so weiter. Also mein, äh, mein Revier ist ja erstmal der Königsforst. Ja? Königsforst, sorry. Das ist halt ganz ja. woanders, aber ist egal. Das ist jetzt auch nicht die Frage, <lacht> sondern das, ähm, was uns alle drei natürlich einen Hauch unterscheidet von einem, sagen wir mal, Läufer, der vielleicht äh, später erst dazugekommen ist, dass wir alle eine leichtertische Grundausbildung haben.
1: Das verändert
0: schon mal eine mhm. ähm, Bewusstmachung des Laufens erstmal vom Ursprung her. Dass man das jetzt bei jedem Lauf macht, mhm. ist noch was anderes. Aber wir haben ja erstmal alle von dieser leichttätigen Grundausbildung, Lauf-ABC, äh, was hat man für Positionen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und so weiter und so weiter.
1: Körpergefühl, ja.
0: Erstmal eine Vorstellung und auch ein Körpergefühl. Dieses Körpergefühl muss natürlich nicht mit der Außenbetrachtung übereinstimmen, ja. Ein ja. wichtiges Thema, wo ich gleich auch noch ein paar, ein paar Fragen und wirklich große Interesse daran habe, Julia, wie du das siehst. Weil man sich ja in seiner Eigenwahrnehmung irgendwann eingegruft hat. Diese ein 0%. Eigenwahrnehmung muss ja überhaupt nicht einhergehen mit einer tatsächlich ökonomischen Form des Laufens. Das ist letztlich in jeder Technik so, aber das ist natürlich auch im, im Laufen so. Das heißt, ich habe natürlich eine erstmal Grundvorstellung, wie ein paar Sachen funktionieren sollten. Ich habe auch eine Vorstellung äh, bei einigen Sachen, wie ich dabei aussehe von außen. Und ich habe eine Eigenwahrnehmung. So, das sind natürlich jetzt schon relativ viele Dinge, die man im Prinzip ja äh, abgleichen muss. Ja, du hast gesagt, äh, Julia, Ganzkörperscan, das ist glaube ich nicht ganz unähnlich. Das heißt noch lange nicht, dass das, was ich, was ich gerne machen möchte beim Laufen, auch das ist, was ähm, einem Idealbild äh, eines äh, Läufers mit einer ähm, schlichten äh, Körperhöhe von 1,93 Meter entspricht. Ja? Weil da, da sind wir ja auch noch bei bestimmten Punkten, Relation von äh, Körperlänge äh, zu Laufgestaltung, zu äh, Beinlänge, zu Oberkörperlänge, also diese Relationen des Körpers, die ja dann eine wesentliche Rolle spielen, also wie viel Kniehub habe ich eigentlich? Ja, habe ich eher einen, äh, einen federnden, habe ich eher einen schleichenden und so weiter. Ja, ähm, Laura Hottenrott hat, äh, hat äh, neulich in unserer Folge gesagt, sie, sie hat einen äh, hochfrequenten Shuffle-Stil. Also den habe ich definitiv nicht. Ja? <lacht> Aber tatsächlich hat das bei mir auch ähm, oft eine Menge damit zu tun, was für ein Kraftniveau ich habe. Also ob ich jetzt das letzte halbe Jahr... <lacht> ein gescheites Krafttraining gemacht habe oder nicht. Ja, weil nicht vergessen, ich wiege halt 90 Kilo. Das ist eben etwas anderes, ob jemand, der 1,75 Meter groß ist und, und 65 Kilo wiegt. Ja, das, das ist halt einfach was anderes. So, Wenn die Kraftniveaus dann auch nur annähernd ähnlich sind, dann habe ich natürlich ganz andere Probleme. Ja, diese eine Position, die ich mir vielleicht vornehme oder die ich meine, die ich hätte, ja, einzuhalten. Deshalb mache ich das, also in diesen Millisekunden, die ich habe, ja, wenn ich eine, an einer reflektierenden Fläche vorbeilaufe, also sei es halt ein Schaufenster ah, ja. oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche ähm, spiegelnden Steine oder, 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 ich gucke schon. Ja? Und dann mhm. da hat man natürlich so gewisse Korrektive. Ja? Also äh, Hüfte wieder hochnehmen oder, äh, oder auch einen Armeinsatz äh, verändern oder einfach intensiver machen. Ja? Kopfpositionen kommen ja sicher auch noch zu. Ja, ähm, habe ich immer, immer, bei fast jedem Lauf, ja, versuche ich daran zu denken. Ich habe mal so ein schönes Zitat von Brad Sutton, ja, einem auch sehr eigenwilligen, aber sehr erfolgreichen äh, Triathlontrainer gelesen. der eine, der auch. habe ich auch schon eigenwillige Sachen gehört. Ja, der, also da, da, dazu muss man ja wissen: der hatte halt eine ganz klassische Triathlonausbildung, ja, nicht. Ja, der Typ war Boxer und hat von da aus, <lacht> ja, du, du guckst, Philipp, ja. Also der selber hat eine Boxkarriere gehabt ja, und hat von da aus tatsächlich sein Know-how und auch seine Herangehensweise entwickelt. Aber der hat was, äh, hat ein paar sehr kluge Dinge gesagt, sagt auch manchmal Dinge, die ein bisschen schräg sind, aber das ist ja nicht so schlimm. Der durchschnittliche Kopf, ja, selbst wenn er ähm, in Teilen Stroh enthält, wie bei mir, ja, wiegt, sagen wir mal, roundabout drei Kilo. Das ist ganz schön viel, wenn man den falsch hält. Ja, so, und mhm. da fängt es ja schon an, ja, weil wenn ich den nach vorne neige und auf den Boden gucke, ja, dann muss ich den ja mit meinem ganzen äh, Rückenstreckapparat erstmal halten. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt abfällt, ist nicht so groß oder dass ich nach vorne stürze, vielleicht auch noch nicht, aber dennoch, ich muss das ja halten, ja, weil das ist halt eine Verlagerung nicht nur des Blickwinkels, sondern auch von Gewicht, ja, von reinem, blankem Gewicht. Und das verändert ja was, ja. Julia nickt schon die ganze Zeit mit dem Kopf. Ich hoffe, du hast keine Stabilitätsprobleme, ja, so wie ich beim Laufen ich manchmal, sondern <lacht> ich weiß dass ihr mit Kopfpositionen ja. äh, auch viel arbeitet, ja.
2: Ja, definitiv. Das sind äh, die ersten zwei von fünf Elementen im ersten Seminar. Und auch im zweiten Seminar haben wir dann nochmal die Kopfposition. Ähm, das das wiederum spielt auch ganz gut auf das ein, was du vorher ähm, erwähnt hast mit der Kraft. Also natürlich brauchen wir ein bestimmtes Maß an Kraft, um uns beim Laufen ökonomisch fortbewegen zu können. Nichtsdestotrotz sehe ich es oftmals sogar, dass häufiger zu viel Kraft angewandt wird. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist, an den entsprechenden Körperstellen, die du nicht brauchst, für die Fortbewegung locker lassen zu können. Also sich beispielsweise auch Katapultsysteme zu eigen zu machen. Also es gibt schon einen Grund dafür, warum die Bodybuilder nicht die besten Läufer sind, weil Kraft ohne Flexibilität bringt dir fürs Laufen nichts. Also es ist nicht so, dass du sagst, je mehr Kraft, desto besser, sondern das ist ein zweischneidiges Schwert und da gilt es eine gute und gesunde Mischung zu finden. Und das ist vielleicht auch wieder interessant. Ich weiß nicht, sagt euch die Sportart High Rocks etwas?
0: Ja, klar. Mhm. Ja.
2: Ähm, das habe ich im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht und finde ich eben super, super interessant, weil da eine Kraftkomponente auch noch mit reinkommt und in, in der Kombination mit dem Laufen, ähm, was das eben für körperliche Veränderungen dann auch hat, wenn man dafür trainiert und viel im Kraftbereich macht. Und ich persönlich habe festgestellt, dass ähm, ja, ich meine Katapultsysteme nicht mehr so gut nutzen konnte, wenn ich nicht ganz aktiv gegengearbeitet habe und diese Spannung auch wieder aus dem Körper rausgenommen habe. Also ich bin sehr hart und sehr fest geworden. Das ist, ich weiß nicht, Philipp, vielleicht kannst du da auch ähm, aus deinen eigenen Erfahrungen berichten. Mhm. Würde ich sagen, ist nicht immer optimal fürs Laufen.
1: Nee, ähm, bin ich bei dir. Also Hyrox mhm. für diejenigen, die äh, zu Hause keine Vorstellung haben, das ist ein äh, neuartiges Wettkampfformat, was natürlich ähm, Kraft... Training, also Kraftübungen und Laufen in Intervallform im weitesten Sinne verbindet. Korrigiere mich, Julia, ich habe es noch nie mhm. gemacht, ich bin neugierig, das tatsächlich mal auszuprobieren, aber da muss ich Sag auf jeden Bescheid. Fall noch ein bisschen mehr ähm, noch im Kraftraum Zeit verbringen, weil ich habe gesehen, was man da als Einzelstarter, ja. als Mann auch da bewegen muss äh, ja. beim Schlitten da, da dachte ich mir auch so, ja gut, das wird mhm. so jetzt aktuell, glaube ich, noch ein bisschen schwierig, im Prinzip ist es, ähm, es sind acht mal ein Kilometer, genau, richtig. richtig, eine ja. Runde quasi, mhm. ich weiß nicht mehr, ob man mit Laufen startet oder mit Laufen aufhört, wahrscheinlich du mit, mit Laufen, laufen. Auch. Ah, mit Startet mit Laufen und laufen. du
2: endest mit den Wallballs, genau.
1: Okay, genau. Und genau, es gibt acht Kraftübungen. Äh, Julia meinte schon, Royal Boys. das ist halt quasi aus einer äh, Squat-Position quasi nach oben drücken mit einem Medizinball, den man an so einen, weiß nicht wie hohen Boah, wie genau, so Basketballkorb, muss man sich das vorstellen. Ich würde schon Meter, sagen, zwei Meter
2: ungefähr drüber. Ja. Genau, mhm.
1: den Ball dahin wirft, wieder fängt und dann eine Squat und den muss man halt wahrscheinlich 100 Mal oder ich weiß gar nicht wie viele, genau. aber mhm. machen, dann Schlitten ziehen, Schlitten schieben, äh, Ruder, Ergometer, Ski, Ergometer? Farmer's Carry.
2: Burpee uh, Broadchamp so...
1: genau, genau, und genau, Weighted genau. Lunges. Ah, genau, mit so einem sandsack mhm. Teil auf der Schulter oder sowas, genau. Ausfallschritte, äh, sehr viele. Also es ist eine echt tödliche Kombi, ich glaube aber ziemlich geil, ich glaube, dass das Spaß macht. Ultra. Ähm, da kann man sich, glaube ich, auch richtig gut aus dem Leben schießen. Geil und, ballern, das gilt für <lacht> mich nur und, immer, ja, ja. Da kann man auf jeden Fall geil ballern. Und das ist ein richtiger Hype geworden und obwohl es eine deutsche Erfindung ist, äh, auch inzwischen im Ausland sehr populär, soweit ich das äh, aus der Ferne verfolge. Absolut. Ich, ich glaube, einer der Erfinder war Moritz Fürste. Genau, auch. Also richtig. könnten auch noch welche als volleyball olympia äh, pockey volleyball im okay. himmel Hockey-Olympiasieger erkennen. Mhm. Ähm, das nur für, für euch zur Erklärung zu Hause, ähm, zum Thema Steifigkeit ähm, gebe ich dir recht, also ich hatte oft das Gefühl, dass wenn wir sehr viel gelaufen sind oder ich sehr viel gelaufen bin in Hochphasen des Marathontrainings, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen ich nehme jetzt ein Beispiel, so die krassen Sachen auch äh, dann bei Renato äh, Canova in, in äh, Sestriere, Kenia ist eigentlich egal, aber auch in Sestriere, weiß ich mal, wir haben fünf Wochen in, in, in der Höhe da trainiert äh, auf 2000 Meter und da habe ich, glaube ich, auch in fünf Wochen 1000 knapp über 1000 Kilometer gemacht. Ich hatte danach schon extrem gute Aerobeform, ähm, weil wir da wo wirklich jetzt in einem eher moderaten Trainingsbereich unterwegs waren. Wir haben jetzt nichts Hochlactazides gemacht, braucht man als Marathonläufer auch nicht maximal Schwelle und ansonsten einfach viel, wie sagt man so schön, Time on your Legs. Und ich hatte danach auch auf Unterdistanz eine extrem krasse Form, habe ich hier, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal erzählt, mhm. dass ich so überrascht war, dass ich fast 10 Kilometer PB dann in Berlin gerannt bin im Sommer aus dem vollen marathon ohne dass wir ansatzweise im Training dieses Tempo getatscht haben. Aber was ich gemerkt habe, ist, hab, ist, dass es ganz schwierig ist, weil wenn du so viele Kilometer rennst und dann vielleicht auch noch teilweise in Gelände, der Muskeltonus ist natürlich extrem hoch, egal wie oft du beim Füße bist, egal wie viel Recovery Pants du jeden Tag noch weiß nicht morgens, abends, wie auch immer da drin liegst. Du hast einfach einen sehr viel höheren Muskeltonus als sonst natürlich und das ist Segen und Fluch zugleich, weil eine gewisse Elastizität ist einfach nötig, um auch locker, in Anführungszeichen, locker schnell zu laufen. Das klingt verrückt, ich weiß, aber locker ja. schnell laufen zu können. Und äh, jetzt gleich Rückfrage an dich, Julia. Ich hab, Das ist jetzt nicht studienmäßig belegt, aber ich überlege gerade, wo ich das aufgeschnappt habe. Das war schon eine halbwegs seriöse Quelle. Ähm, die haben mal äh, zur Diskussion gebracht, was für Typen von Athleten gibt es? Also mhm. jetzt ganz grob gesagt, es gibt natürlich Menschen, die sind geboren mit einer vielleicht überdurchschnittlichen Flexibilität, also können locker auf dem Boden runter, ohne dass sie das groß üben ähm, mit gestreckten Knien und sowas. Oder können ihre Arme hinten, was weiß ich, wie zusammen und so. Schwimmer sind zum Beispiel glaube ich, auch sehr beweglich, was so Schultersachen anbelangt. Ja. Das wäre ich, also da, allein Ralf, da bin ich schon so raus, weißt ich bin einfach genetisch <lacht> nicht dafür geeignet wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, das andere Ding ist natürlich, dass es diese steiferen Typen auch gibt und das ja nicht, das klingt jetzt erstmal so, als ob das der voll krasse Nachteil ist, aber es gibt einfach Sportarten, wo eine Steifigkeit auch sinnvoll ist, und da war das Beispiel tatsächlich Sprint oder Laufen. Mhm. Also wahrscheinlich alles in einem Rahmen immer, aber natürlich zum Beispiel ein Turner muss flexibel sein. Bei einem Schwimmer schadet es wahrscheinlich wie gesagt mit der ganzen Schulter und so weiter Beweglichkeit auch nicht. Bei einem Läufer ist es natürlich so, wenn du jetzt äh, ich habe zum Beispiel eine extrem schlechte Sprunggelenksbeweglichkeit, also egal wie viel ich dehne, das ist glaube ich eher schon kapsulär, gelenkmäßig. Ich habe keinen kein, kein Zug auf der Wade, egal wie weit ich runter, aber es ist relativ früh Schicht im Schacht, deswegen bin ich auch nicht so äh, der gute Squatter, weil eigentlich musst du da auch relativ, also wir Willst müssen auch mit den Keilen machen, damit, genau, genau, ja. genau, die Keile runter, dass nicht so viel Last auf Achillessehne ist, aber idealerweise sollte man das auch ohne können, <lacht> bei mir geht das nicht mehr, ähm, auf jeden Fall da war halt ge wurde, wurde gesagt, naja eine gewisse Grundsteifigkeit schadet ja aber auch nicht, weil die Energie, die du in einen Boden gibst, ja. kriegst du ja dann halt auch anders zurück, wie wenn jemand, der sehr tief einsinkt sozusagen genau. und ein langer Weg ist, das wie, wie siehst du das? Ist da was dran? Also, Klar. dass es vom Körpertyp durchaus auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man so ein bisschen... Absolut ähm, und zu 100 Prozent. Und es ist ja auch so, dass ähm, wir mit
2: Laufschuhen nichts anderes machen. Ja? Also mh. Steifigkeit von Laufschuhen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages ähm, in die Tiefe müssen wir da gar nicht gehen, aber Karbonschuhe, ähm, genau diese mh. Art der Steifigkeit, sorgt ja dafür, dass wir eben das nutzen, was du gerade eben beschrieben hast. ja, Dass halt der Körper da dann einfach schneller reagiert und wir nicht dieses Einsinken haben und das Suchen haben. ja. Also beim mhm. Laufen ist es auf jeden Fall von Vorteil, eine bestimmte Grundsteifigkeit zu haben. Ich würde auch behaupten, dass du nicht der einzige Läufer warst, im Tim, der sich da irgendwie keine drunter gestellt hat, sondern dass da wahrscheinlich deine Kollegen das auch mitgemacht haben. Und dann gibt es halt die Nichtläufer ja. und die müssen das genau. nicht machen. ja, Weil ich sehe das, wie gesagt, auch wieder bei meinem Mann, der muss das auch machen. So, Also ja. ähm, genau, insofern... Ähm, ja, das muss ich einfach alles die Balance halten und da hast du auf jeden Fall, man merkt, dass dein Körper darauf getuned ist und ähm, du auf jeden Fall einen genetischen Vorteil schon mal alleine hast, was das Laufen angeht, definitiv. Genauso ist es, was du vorher angedeutet bei den Schwimmern auch, ähm, wenn du dir die Profischwimmer bei uns im Schwimmbecken anschaust. Die Fußgelenke, also gerade das, was du beschreibst, mhm. die Steifigkeit bei den Läufern, das haben die nicht. Und das kann man mhm. sich auch sehr gut im Profi-Triathlon anschauen, bei Lucy Charles zum Beispiel. Also ich schaue mir bei ihr öfters mal die Laufvideos an, weil ich es extrem faszinierend finde. Die ist relativ spät vom Profi-Schwimmen in den Triathlonsport mhm. gekommen. Du kannst es sehen, du kannst es wirklich sehen an der Art und Weise, wie sie läuft, dass das einfach noch alles sehr weich ist und sehr flexibel ist, einfach okay. so wie das durch Schwimmen im Prinzip dann auch bestimmt worden ist, ja. Und sie hat leider auch beim Laufen immer wieder ja, Verletzungsprobleme und das, mhm. wenn ich mir ihren Laufstil angucke, dann muss ich ehrlicherweise sagen, das ähm, ist leider absehbar. Also das ähm, ist etwas, was jemand mit geschultem Auge sich anschaut und sagt, jo, das ist halt nur eine Frage der Zeit, ja.
1: ja.
0: Gut, ja, das spannend. ist natürlich das Super Problem spannend. bei Leuten, die aus einer spezifischen Sportart kommen und dann Triathlon machen wollen, wo man eben mhm. ein bisschen mehr können muss als nur eine Sportart. Und wenn also spezifische mhm. Feature dann bei dem einen ein Segen sind, können sie eben beim anderen ein Fluch sein. Es ist halt tatsächlich so, diese extreme Flexibilität in der Schulter, die kannst du als Erwachsener auch nicht mehr lernen, weil das ist dann halt einfach gegessen die die Schwimmer befähigt Bewegungen zu machen, wo wir denken, ja ich mache es doch genauso, aber das hat dann Flexibilität. Aber es sieht ganz anders aus. Das hat dann halt ganz anderen Effekte. Da pass passieren einfach ganz andere Dinge. Ja, das ist das ist schon so. Insofern ist natürlich ähm, an der einen oder anderen Stelle Triathlon auch Quadratur des Kreises oder der Versuch äh, desselben. Auf der, auf der anderen Seite ähm, Flexibilität ist ja sowieso nicht per se gut. Ja, das äh, sollte man niemandem einreden wollen, dass äh, wer ganz dringend schnell laufen will, unbedingt mit den Handflächen, die ähm, die Zehenspitzen berühren muss, äh, bei gestreckten Beinen. Das, das, äh, das ist auch viel zu individuell. Ja. Also ich kann das, weil das bei, ähm, bei Hürdenläufern schon auch ein Feature war und kein Bug. Ja, sondern äh, da war es <lacht> durchaus von Vorteil, wenn man eine hohe Grundflexibilität hatte. Aber ähm, genau an
1: den Kurzer Einwurf, auch nochmal für die Leute zu Hause, für Ralfs Historie. Ihr wisst das, Leute, die 192 Folgen hier gehört haben oder jetzt gerade bei der 193, sind, die haben vielleicht schon mal mitbekommen, dass Ralf ähm, äh, in jungen Jahren nicht ganz so schlecht war, was Hürdenlaufen anbelangt. Für Hürdenlaufen nochmal kurze Erklärung, für diejenigen, die nicht aus der Leistungskrise kommen, idealerweise bei Männern meistens 110 Meter. Und jetzt kommt der 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 Kicker. Wie hoch ist eine Hürde bei Männern? Ist 1,08 1,
0: oder sowas? Gut, da kennst du dich natürlich ganz, ganz fantastisch aus. Es ist natürlich
1: 1,06 <lacht> Na, ah, okay, weit daneben natürlich. Dann ist ja, dann ist ja nicht so krass. Bei 1.08 hätte ich gesagt, wow, okay, Respekt, aber bei 1.06 ist natürlich so. Ja, also tatsächlich ist das,
0: hat das natürlich schon eine Auswirkung, logischerweise. Also entweder musst ja. du halt eine gewisse Körperhöhe mitbringen oder Beinlänge mitbringen oder musst halt noch flexibler sein. Ja, also wenn du ja. kleiner bist, da drüber zu kommen und es geht ja nicht darum zu laufen, sondern möglichst ohne großes Anheben des Schwerpunktes. Ja, über die Hürde drüber zu laufen. Ja, und 1,6 Meter ist halt schon relativ hoch. Ja, kleiner, ja. Äh, kleiner Gag am Rande. Es gibt ja für alle Leistungen in der Leichtathletik eine Punktetabelle und die fängt ja irgendwann bei 0 an und dann gibt es halt die ersten Punkte. Ja? Und es gibt ähm, weniger Punkte für das erste Hürdenlaufen als für 1,6 Meter Hochsprung. Was? Ja das, ich, der ich, ich muss, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unfair. Boah, bei 100, das ist total unfair. Ja, ich muss ja bei, ja. bei 110 Meter Hürden zehnmal ja über das Ding drüber. Ja, egal, wie man da drüber ja, kommt. Ja, voll krass, ja, ey. Aber es gibt weniger Punkte, als wenn ich 1,6 Meter im Hochsprung schaffe. Ja, also da, sagen wir mal, gibt es auch die ein oder andere Unwucht in dieser, in dieser Punktetabelle drin, aber das, das nur am Rande.
1: Also daher, Da auch noch kurzer nicht, abschließender Einwurf vielleicht zum Hürdenlaufen, du wirst sie natürlich mein, du bist ja Leichtathletik-Experte seit sehr vielen Jahren aber weißt du, wen ich extrem beeindruckend fand einfach vom Anschauen, auch unabhängig davon dass sie eine super Athletin ja auch war weil sie eben nicht so viel Körpergröße mitgebracht hat und trotzdem Hürdenlauf ja zumindest phasenweise mindestens mal auf kontinentalem Niveau durchaus gut mithalten konnte war Nadine Hildebrand.
0: Ja, wobei man tatsächlich eine kleine Einschränkung äh, machen muss die Frauenhürde ist in Relation es, zur okay. Körper, zu durchschnittlichen Körperhöhe von Hürdensprinterinnen oder überhaupt von, von ja. ähm, Leichtathletinnen kleiner als die Männerhöhe.
1: Versteht ihr was? Okay, ja, bei, wo liegen wir bei den Frauen? 86 cm gerade. Ah, okay. Ja. Das, das ist, das ja. ist halt ja. einfach
0: von, der, von den Unterschieden her etwas kleiner. Deshalb ist die Technik beim ja. Frauenhürdenlauf auch eine andere als beim Männerhürdenlaufen. Die machen eine hm. viel weniger stark ausgeprägte. Bewegung nach vorne, also bei Männern ist es eine Klappbewegung nach vorne, so eine Klappbewegung musst du als Frau gar nicht machen, so, die, die, nicht neigen, machen, nur, die okay. neigen nur den Oberkörper, ja, haben aber auch eine hohe Grundflexibilität, was so Hüfte, Beine angeht, aber die, die ja. neigen nur leicht den Oberkörper nach vorne und bei Männern ist eine deutliche Bewegung des Oberkörpers in Richtung ja des, ähm, des überquerenden also Beines oder... In, Kopf ja fast eigentlich, Ja, ne? also je kleiner man ist, umso stärker muss man diese Klappbewegung machen. Also da ist tatsächlich ja. ein, ein Unterschied da in, ähm, in dieser Relation. Ja. Aber wie dem auch sei, wenn man sowas mal gemacht hat in seiner Jugend, ist man halt anders flexibel als andere Kinder. Ja. Und wenn man das ein bisschen weiterverfolgt, dann kann man das auch beibehalten. Ich habe das in weiten Teilen so beibehalten. Aber das hilft mir tatsächlich nicht, wenn ich lazy war in, in einfach den Stabilitätsgeschichten. Ja, also jetzt geht es nicht um Stabi. Ja, das haben wir ja mit, mhm. mit verschiedenen Leuten in den letzten Wochen auch herausgearbeitet. Es geht schon um Krafttraining. Aber ich muss ja, wenn mhm. ich 15, zehn, 15 oder mehr Kilometer laufe, in der Lage sein, das auch zu halten, was ich da, was ich da treibe. Ja, und nochmal, ähm, bei jedem Aufkommen äh, werden 90 Kilo bei mir äh, wieder aufgefangen oder müssen wieder aufgefangen werden. Also je schlechter ich da bin, Klammer auch auch mhm. natürlich je müder man ist bei einem Lauf, also sei es entweder bei einem anstrengenden oder beim längeren Lauf, dann sehen Klar. die Fotos, die äh, ich das ein oder andere Mal davon schon gesehen habe, ganz schön scheiße aus. <lacht> ja, weil man dann in einer... <lacht> XYZ-Position landet, ja, also <lacht> alle, alle Gelenke. Ja, wobei
2: Bilder auch immer nur so eine
0: Millisekundenaufnahme darstellen, Ist wenn man das im Video ja.
2: sieht, aber ja, ich weiß, ja. was du meinst.
0: Weißt du, wenn, wenn sämtliche Gelenke äh, im äh, im bein im Beinhüftbereich eine Beugung aufweisen, plus die, äh, die Hüfte komplett wegkippt äh, in Richtung einer Seite, <lacht> Da habe ich jetzt selber für mich eine andere Vorstellung davon, wie das sein könnte. Ne? Verstehst du? Und deshalb mache ich mal so, ne? dieses Schaufenstergaffen, ja, aber um mich zu sehen, ja, weil ich ja dann in dem Fall ein kleines Spiegeläffchen bin, ja. Also kommen wir doch jetzt mal äh, zu dem, ähm, was du, Julia, ja, ähm, unter der, sagen wir, wie soll ich sagen, unter der Supervision von Wolfgang Schwallen, ähm, Erarbeitet hast, ja, wo sollte die Reise hingehen, damit man, und das ist ja jetzt das, der Clou, der da, äh, dabei herauskommen kann, damit man effizienter, ökonomischer läuft, ja, sprich Leute, ja, mit mhm. der gleichen Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit einfach sich schneller fortbewegen kann. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Am Ende des Tages ist der Ansatz einer, der super banal ist, indem man die Bremsen so gut wie möglich löst. Also wir hauen uns beim Laufen in der Regel unterbewusst Bremsen ein. Und das kann vom Fußaufsatz hin zu Kopfposition, zur Positionierung der Hüfte, zur Arbeit der Arme und so weiter und so fort an verschiedenen Stellen des Körpers auftreten. Und wenn man diese Bremsen beseitigt, dann kommst du hin zu einem flüssigen und ungebremsten Laufstil. Wir arbeiten da mit dem Bild vom Würfel zum Ball. Wenn mhm. ich jetzt den Würfel nehmen würde und ich würde versuchen, den oder ich würde den rollen, dann würde der so ein paar Mal so klock klok, klok und dann würde der direkt stehen bleiben. Ja? Wenn ich einen Ball nehme und den ins Rollen bringe, dann brauche ich am Anfang initiativ einmal die Energie und dann rollt der, weil er sich einfach selber keine Bremse reinrollt. Das heißt, ich mache am Anfang die Aktivierungsenergie und der Rest passiert schwerelos von alleine. Und das kannst du auf Saufen übertragen. Indem du dann auch noch die Gesetze, es also sind physikalische Gesetze, wieder ganz banal, zum Beispiel der Schwerkraft für dich, und nicht gegen dich arbeiten lässt, ja. Und genau dafür stehe ich dann am Rand, weil wie du selber sagst, Selbstbild und Fremdbild klaffen in der Regel super weit auseinander. Es gibt eine Videoanalyse, das heißt, wir machen einmal eine Analyse des Laufs, zu Beginn des Seminars. Am Ende des Seminars, diese Videos werden den ähm, Teilnehmern dann am Ende auch allen zur Verfügung gestellt. Und ich bekomme natürlich auch nochmal die Gelegenheit zu schauen, okay, wo sind die einzelnen Baustellen von jedem Teilnehmer, der hier gerade heute dabei ist, dass ich auch weiß, okay, da werde ich jetzt im Laufe des Seminars darauf achten, dieses Element ist bei dem besonders wichtig, dieses Element bei dem, dass wir dann auch nochmal individuell daran arbeiten können. Genau. Und am Ende des Seminars sind oh, also mal mindestens 70 bis 80 Prozent der Bremsen auch wirklich gelöst und der Rest ist dann noch Eigenarbeit, weil das natürlich dann einfach Automatisierung und Übung ist.
1: Du hast ähm, Wolfgang Schweim durch Patrick wahrscheinlich kennengelernt genau. und hast wahrscheinlich auch erstmal selber so ein Seminar mal einfach mitgemacht, vermutlich. Einfach auch unter, aus Interesse, könnte ich mir vorstellen. Ja, oder?
2: genau. Ähm, das war eigentlich ganz witzig, weil ich glaube, Patrick hatte äh, Wolfgang irgendwie von mir erzählt und meinte, Boah, die, die hat ja irgendwie gar keine läuferische Ausbildung, aber die paced hier irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend und hat hier kommt hier irgendwie mit ständig schnellen Schnitten heim. Äh, guck dir die mal an, guck dir die mal an. Und genau so sind wir dann ähm, zusammengekommen und ich bin dann in den Genuss gekommen, tatsächlich zum allerersten Mal bei Wolfgang auch das Seminar, was wir eigentlich nur in Gruppen anbieten, ganz individuell zu bekommen, so wie es nur Profisportler cool. von ihm eigentlich bekommen. Also das ist ein extremes mhm. Privileg. Rückblickend muss ich aber auch sagen, ich habe das Seminar dann nochmal in der Gruppe mitgemacht und mhm. ich habe mehr gelernt in der Gruppe. Und das rate ich auch allen Seminarteilnehmern aktuell, Geht in die Gruppe, wir können danach einzeln weiterarbeiten, weil die ähm, äh, Fehler ähm, oder die Probleme, die die anderen haben bei der Umsetzung der Technik und das Miteinander reden und das Beobachten, ja. wir lernen, wir sind, wir sind einfach Herdentiere. Wir lernen so unglaublich viel von den anderen. Und wirklich, ich muss einfach sagen, das Basisseminar bitte in der Gruppe machen und der Rest kann dann im Einzelcoaching nochmal passieren, aber das macht absolut Sinn. Ja, genau.
1: Und das ja. klingt also klingt auf jeden Fall logisch, weil ähm, also ich glaube auch, dass man, natürlich hat jeder seine eigenen, ähm, wahrscheinlich Eigenheiten, Problemchen, äh, die man optimieren kann. Es gibt aber sicherlich auch Sachen, die sich irgendwo überschneiden. Ich glaube, wenn man da so einen Tag, ich weiß nicht, wie so ein Seminar ist, das kannst du natürlich auch gleich nochmal erzählen, wie, wie sowas abläuft, wo das stattfindet, wie man das buchen kann. Wir werden natürlich auch die Seite hier in den Shownotes logischerweise verlinken, falls ihr zu Hause äh, euch da anmelden wollt. Machen wir es euch einfach also du siehst ja trotzdem wahrscheinlich, was machen andere oder so, keine Ahnung, könnte es bei mir vielleicht auch das Problem sein oder man gibt sich gegenseitig Tipps. Ich glaube schon, dass das, wenn man sich erstmal drauf einlässt und nicht eine Hemmung im Kopf hat zu sagen, uh, ich möchte da jetzt nicht irgendwie im Mittelpunkt stehen, am Ende wird bei mir da was festgestellt, was nicht so toll ist. Ich glaube, mit der Einstellung werden wir sich aber auch wahrscheinlich die wenigsten anmelden, denke ich mal. Ich meine, ich gebe jetzt keine... Ähm, klassischen Laufseminar, aber natürlich gibt es manchmal Firmen, die einen irgendwie buchen, dann machst du mit einem Teil von der Belegschaft einen, einen Crashkurs sagen wir mal bestenfalls und da hat man manchmal schon das Gefühl, wenn man sagt ähm, oder man stellt bei jemandem fest, der macht zum Beispiel eine, eine klassische Lauf-ABC-Übung vielleicht überraschend gut, Ja, also nicht um jemanden vorzubereiten, sondern sagen, ey du, das ist ja krass, also entweder hast du irgendwie schon mal Fußball gespielt oder irgendwas anders gemacht, wo man sowas vielleicht auch macht die trauen sich alle da nicht so sehr, was vorzumachen, vielleicht auch immer so diese, diese Angst, dass man irgendwie, mhm. weiß ich nicht, äh, vorgeführt wird, das ist wahrscheinlich in so einem trotzdem überschaubaren Rahmen von Gruppe bei euch eher nicht der Fall oder gibt es da auch Leute, die da sehr, äh, wie soll ich sagen, vorsichtig sind oder oder so?
2: Ja, doch, definitiv. Man hat da einfach alle Echt? Charaktere dabei. Okay. Ja. Und mhm. das ist dann ja auch die Herausforderung als äh, an mich als Seminarleiterin und auch das, was ich so geil finde, weil ich einfach die Zusammenarbeit mit Menschen liebe, ähm, da jeden ja. abzuholen. Ja, Und ähm, das ist tatsächlich auch was, da gibt es immer einen Knackpunkt je Seminar, wo ich weiß, ah, okay, jetzt haben wir das Eis durchbrochen und jetzt ist diese Hemmschwelle gefallen, aber das ist für mich mhm. ein ganz klares Ziel, was ich für mich natürlich definiert habe, die Hemmschwelle fällt innerhalb der ersten 15 Minuten, dann können wir nämlich okay. erst mit dem Arbeiten loslegen. Genau, es müssen sich alle wohlfühlen, es müssen alle bereit sein, Fehler machen zu können, Fehler, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, für alle, die das ja, nicht ja. sehen können. Und ähm, genau dafür arbeiten wir auch nochmal mit einem Stilmittel und das ist einfach, dass wir in die Extreme gehen. Also die Elemente in der extremsten Ausprägung, die wirklich fürchterlich aussehen und sich auch ganz schrecklich anfühlen, aber damit wir auch in so einem, ich sage jetzt mal vom Mentraltraining hinzu weg von kommen. Ja? Also dass wir einmal wissen, so fühlt sich das nicht richtig an und so fühlt ja. sich das richtig an, ja, dass wir das auch abspeichern können. Also immer Element mit Körpergefühl gepaart dass sich das richtig schön ins Unterbewusstsein dann auch verankert.
0: Ja.
1: Ja, du hast gesagt, wie groß ist so ein Seminar bei dir, beziehungsweise wo, wo findet das statt? Macht ihr das in Salzburg vor Ort oder genau. wie, wie läuft das?
2: Ja, also wir sind ähm, mehrere Seminarleiter. Ich bin für ganz Österreich verantwortlich. Ich mache es in der Regel mhm. in Salzburg. Ähm, und dann haben wir noch in Deutschland, je Bundesland, verschiedene Seminarleiter. Genau, alle von Wolfgang okay. ausgebildet. Okay. Ähm, die Seminare, also wir haben drei verschiedene Seminare. Das erste ist das Basisseminar, das nennt sich Art of Running. Das dauert so ungefähr drei bis vier Stunden, ähm, maximal zwölf Teilnehmer, einfach um die Qualität ähm, auch mm. noch hochhalten zu können, so dass ich individuell arbeiten kann. Und da braucht man absolut gar keine Vorkenntnisse, sondern das ist wirklich von, ich hatte eine Mama neulich dabei, ich habe da, ähm, ja, Leute dabei, die sind, ich hatte sogar einen Teilnehmer, der war über 70 Jahre alt. Ähm, dann habe ich ambitionierte oh. Profi, also oder mit ne, also sehr ambitionierte Leute, die in den Profisport rein wollen. Ich habe individuell selber auch schon mit Profis zusammengearbeitet. Das ist, ist alles dabei. Ähm, das Aufbauseminar ist Secrets of Speed. Da geht es dann. Schon mehr darum, dass wir wirklich sagen, okay, ähm, wir arbeiten jetzt an der Geschwindigkeit beim Laufen. Deswegen nennt sich das auch Secrets of Speed. Voraussetzung ist da dann, Art of Running gemacht zu haben und diese Elemente verinnerlicht zu haben. Das dauert auch etwa drei bis vier Stunden. Wieder ungefähr zwölf Teilnehmer. Und das letzte Seminar ist dann die absolute Kür. Das nennt sich Running is Rhythm. Das begrenzen wir auf maximal fünf Teilnehmer. Und es ähm, dauert etwa fünf Stunden. Und da geht es ganz viel um die Themen Atmung. Ähm, wie kann ich den Atem fürs Laufen verwenden und den eigenen Rhythmus beim Laufen auch zu finden. Genau, das ist mh, dann schon was für die Fortgeschritteneren. Da müsste man Art of Running auch vorher auf jeden Fall gemacht haben.
1: Mhm. Ja.
2: Es ist Gut. ja
0: spannend, dass durchaus ja immer mehr Triathleten sich spezielle ähm, Laufeffizienztrainer nehmen. Also ich will jetzt nicht Lauftrainer sagen, weil das äh, ja. ist einfach ja anders... Ähm, besetzt, der Begriff ist anders besetzt, weil das in der sagen wir mal, vorletzten Generation noch gar keine Rolle gespielt hat oder kaum eine Rolle gespielt hat. Das aber ja eigentlich diesen gesamten Sport durchzieht, nämlich der Wille und das Streben zu Effektivität, einfach aufgrund der immensen Belastung im Langstreckenbereich natürlich vor allen Dingen, aber vorher eigentlich auch schon und der Unterschiedlichkeit der Belastung, also dass du versuchst, alles möglichst effizient zu gestalten. Deshalb ist es fast ein bisschen erstaunlich, dass es das weniger ausgeprägt für Läuferinnen und Läufer gibt. Ja, das, 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 mhm. man, das wundert mich immer. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie viele Leute sind Läuferläufer ähm, -Läufer bei dir? Wie viele sind Triathletinnen? Wie viele sind ähm, einfach Interessierte, die woanders herkommen? Ähm,
2: es ist gemischt. Ich würde schon sagen, dass ich tatsächlich einen relativ hohen Anteil schon auch an Triathleten habe. Ich habe dann aber auch einen sehr hohen Anteil an Hobbyläufern. Ja. Mhm. Also es sind auch echt Leute dabei, die, die stehen dann auch da, wenn wir die Vorstellungsrunde machen, die sagen, ja, ich äh, gehe gern laufen, so und ich möchte gern Marathon machen, habe ich mir als Ziel gesteckt und äh, ja, aber mit Triathlon habe ich nichts am Hut. Also sind schon mhm. beide dabei. ja. Aber ich finde es interessant, den Punkt, den du ähm, genannt hast, dass ich auch das Gefühl habe, dass das bei den Triathleten deutlich ausgeprägter ist, sich ähm, mit so Technikaspekten eben auch beschäftigen zu wollen. Vielleicht kommt das vom mhm. Schwimmen, weil man weiß, dass du im Schwimmen einfach durch den Wasserwiderstand, dass das einfach halt Sinn macht. Aber ja, bei den Läufern, ich habe mir auch durchaus schon das ein oder andere Mal gedacht, dass man da äh, sehr, sehr viel noch über Lauftechnik holen könnte. Das ist natürlich jetzt meine Meinung, aber bis in den Spitzenbereich hinein, dass da schon auch noch Zeiten fallen könnten?
0: Also erstmal ist es ja tendenziell so, dass die Leute, die im läuferischen Bereich erfolgreich sind, ein relativ hohes Grundtalent mitbringen in der effizienten Fortbewegung. Ja? Nennen wir es mal so. Also es klingt jetzt ein bisschen äh, mhm. förmlich, aber es ist ja so, also die haben ja erstmal ein Talent darin, sich läuferisch fortzubewegen. Das lenkt, glaube ich, davon ab, dass man. Sicher in der Lage wäre, sich noch zu verbessern. Ja, so wie man alle anderen Bereiche ja auch durchforstet ja und überlegt, hm, wie kann ich meine ähm, Trainingssteuerung noch verbessern? Ja, wie kann ich meine Regeneration verbessern? Wie kann ich meine, äh, meinen Schlaf verbessern? Meine Ernährung verbessern und so weiter und so weiter. Aber über Lauftechnik machen das, Philipp, hilf mir, Profiläuferinnen und Läufer. Also ich kenne keine fünf.
1: Nee. Es ist, ich habe versucht hier gerade auch ein bisschen zu überlegen, woran das wohl liegen kann. Ähm Und ich kann es euch nicht sagen. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht gibt es aber auch die fehlerhafte Annahme, dass jemand, der mit Leichter groß geworden ist, schon denkt, dass er da schon, also einfach schon alles gelernt hat, ja, ja, was natürlich ist. nicht stimmt, weil ja. man ja irgendwann trotzdem so seinen Stiefel drin hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und natürlich immer wahrscheinlich was besser machen kann, das ist ja ganz klar, vielleicht auch mit einem, einfach mit ganz anderem Blick, vielleicht auch ganz bewusst jemand, der jetzt nicht aus diesem klassischen Leichter trainer kosmos kommt, die können da alle sicherlich ihr Handwerkszeug und, das klassische Lauf-ABC, aus, aus, was man so leichtzeitig mitbekommt, auch ähm, haben da eine Ahnung von. Warum später der Wille nicht mehr da ist, sozusagen sich da äh, zu versuchen, weiterzuentwickeln, so würde ich es mal beschreiben, äh, um ökonomischer zu laufen, vielleicht um auch eine gewisse Verletzungsprävention noch äh, mit reinzunehmen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und mir fallen wirklich ganz wenig Beispiele ein, von denen ich es mitbekommen hätte, die sowas machen. Dann geht man lieber wieder her und macht sich individuelle Einlagen oder sowas, was auch überhaupt gar nicht, also das will ich jetzt hier nicht schlecht reden, aber mm. das das, das wird gemacht teilweise, wo man sagt, naja gut, vielleicht habe ich da eine Fußfehlstellung und ich laufe wahnsinnig viel und ich mache zwar meine Kraftübungen, aber ich will auf Nummer sicher gehen und lass mir da jetzt irgendwie äh, für mich maß angefertigte orthopädische Einlagen in meine Laufschuhe machen, mit denen ich dann 200 Kilometer laufe, ja, aber dass noch jemand anders drüber schaut, ob mein, mein Laufstil, äh, ob der schon perfekt ist, das, das wird, ich weiß auch nicht. Ich, Weiß es nicht, vielleicht fällt mir noch was ein oder ein gutes Beispiel einer Person, bei denen ich das wüsste, dass die es gemacht haben. Also
0: auf jeden Fall ist es ja, aber, ist ja so, wie du, ja. wie du sagst, Philipp. Erstmal nehmen, glaube ich, ja relativ viele Leichterleiter für sich in Anspruch, dass sie über die ähm, Ökonomie des Laufens Bescheid wissen. Ja? Unterstellen wir das erstmal als Grundbasis, ja okay. So, wenn ich jetzt aber sehe, wie... Lauf-ABC gemacht wird, selbst, oh, selbst, ja. Gibt's auch Unterschiede. selbst beim, auf einem Aufwärmplatz bei Weltmeisterschaften, da habe ich teilweise Schmerzen, also beim <lacht> Zugucken-Schmerzen. Beim Zuschauen. Das
1: Zugucken
0: aber Inhalte in einem Training, jedenfalls so verstehe ich das, sollten immer Sinn machen für das, was ich nachher machen will. Ja? Also ich kann ja ein Lauf-ABC machen, nur, was mache ich da ganz genau bei diesem Lauf-ABC? Und das grundsätzliche leichtathletische Lauf-ABC orientiert sich an Sprint. Das, das, ja, das ist eher okay, sprintorientiert. Ja. Das hat mit einem ökonomischen Mittel- oder Langstrecken- oder Marathonlaufen relativ wenig zu tun. Ich würde fast sogar sagen, nichts zu tun.
1: Ja, weil das, was Also ich habe auf jeden Fall immer meinen Speer mit dabei gehabt. Ja. Ich, ich habe auch immer am Marathonstart den jemand Speer ja. dabei gehabt und habe noch so ein bisschen so Schulterkreisen ja, genauso, und so gemacht, damit die, locken, die Schultern ja. schön locker sind auf jeden Fall.
2: <lacht> ich finde das total schön, dass du das jetzt gerade von dir aus noch gesagt hast, äh, Ralf, weil ich tatsächlich ähm, in den Seminaren auch immer wieder gefragt werde, was ich von dem klassischen Lauf-ABC halte und dann eben darauf hinweise, dass es das mit der Art und Weise des Laufens, wie wir das lehren, nichts zu tun hat. Also die Übertragbarkeit in den Laufstil, den, wie du selber gesagt hast, für einen Mittel- bis Langstreckenläufer der richtige ist, das funktioniert nicht. Ja? Also da sind wir auch wieder bei diesen Ausprägungen, ja, auch Vorfuß laufen oder Fersenlauf, so, ja. Der Sprinter läuft über den Vorfuß. Das ist auch richtig so, aber der sprintet halt seine 100 Meter und dann ist die Sache vorbei. 42 Kilometer hast du noch niemanden auf dem Vorfuß laufen sehen und die Walker rollen über die Ferse ab, so. Es ist nichts wirklich falsch und nichts wirklich richtiges, hängt halt immer davon ab, ja. Insofern gilt's ja auch immer, diese einzelnen Elemente dann in eine Laufbewegung, in eine komplette Bewegung übertragen zu können. Und das ist dann halt einfach die Frage, funktioniert das oder funktioniert das nicht?
0: Ja, insofern würde ich halt schon tatsächlich Mittelstreckenläufer ein bisschen äh, noch ausnehmen, weil die laufen hm. ja logischerweise auch noch auf dem Vorfuß. Ja? Also das, äh, das, das hat ja mit dem nachher nichts zu tun. Ähm, Philipp, du erinnerst dich ja sicher, äh, dein großes Idol, dass, dass es bei dem tatsächlich diese Diskussion hat, sehr lange und sehr intensiv und ja bis zum Ende seiner Karriere gab. ja Also heilige Brasilassi. Für alle äh, zu Hause. Es muss sein Laufstil, glaube
1: ich, auch wirklich genau. ändern, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Ich habe mich damals natürlich ähm, sehr interessiert mitverfolgt, auch wenn mich Marathon damals noch nicht interessiert hat, weil ich dachte, der Weißheit letzter Schluss ist auf jeden Fall auf der Bahn. Ähm, und ihn natürlich auch als Bahnläufer primär bewundert habe. Natürlich auch alles, was dann im Marathon kam, war natürlich noch vielleicht noch, ja, mindestens genauso beeindruckend. Aber es, der hat sich wahnsinnig schwer getan mit dem Switch. Ja. Sowohl vom äh, Bahnlaufen, aber vor allem auch mit dem Training. Und Trainingsvolumen, obwohl ja Bahnlaufen auch intensiv ist, was Achillessehen etc. beansprucht, die haben ja damals wahnsinnig viel auch in Spikes trainiert und da gab es noch keine carbon schuhe und sonstiges. Aber den Switch zum Marathonlaufen und Marathonumfänge mit dem Laufstil, den er hatte, hat ganz schlecht funktioniert und hat ihn auch, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre damals fast rausgenommen, wo ihn, glaube ich, auch schon ein paar eigentlich eher gedanklich ähm, so verortet haben, dass die Karriere durch ist. Und erst, indem er sich wirklich, glaube ich, läuferisch und, und vom Laufstil neu erfunden hat und einen, einen sehr viel äh, weniger aggressiven Laufstil, so würde ich es vielleicht sagen, äh, was auch mhm. den Fußaufsatz anbelangt, irgendwo verinnerlicht hat, äh, ist eigentlich seine Marathon-Karriere richtig äh, dann nochmal ins Rollen gekommen, beziehungsweise dann auch diese ganzen Weltrekordgeschichten und so weiter weiter. Und ähm, ja, also ich habe da auch eine eigene Meinung zum Thema Vorfuß und nicht und überhaupt. Und da wird immer gerne auch in einschlägiger Yellow Press, sage ich jetzt mal, Lauf Yellow Press, wird ja gerne manche Dinge propagiert oder noch gerne so hingestellt, das also wäre das so, dass die, die ultimative Endstufe, wenn man so läuft, dann ist das super. Da bin ich weit weg davon, also ähm, ich nehme immer das Beispiel, dass es nicht so populär, weil es kein Deutscher ist äh, und auch jetzt kein Weltstar, auch wenn er ein extrem guter Läufer war, aber Dayton Ritzenhain ist ein amerikanischer Läufer gewesen, der vor, ich würde mal sagen, so 10, 15 Jahren extrem gut unterwegs war, also der damals auch US-Rekord gelaufen ist mit, ich weiß gar nicht, 12,54 und äh, bei, äh, bei der WM in, in Berlin über 5.000, bei der WM in Berlin über 10.000, auch irgendwie Top 8, Top 6 oder was war, also wirklich damals schon Weltspitze auf jeden Fall, der äh, beim Great North Run, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, aber auf dem Podest war, auch mit 60 Minuten glatt im Halbmarathon, also der, der hat es schon drauf gehabt und der ist ähm, der war ein krasser Fersenläufer auch, also ich meine, auch bei diesen hohen Geschwindigkeiten hat es ja dann offensichtlich trotzdem funktioniert, dass er äh, da auf dieser Welt ähm, ähm, Ding dabei war, also ich glaube, dieses krampfhafte, Also ich bin da eher bei, bei Julia, dass man insgesamt schauen muss, dass das gesamte Laufsystem, wie auch immer das jetzt individuell ist, in eine Balance und Ökonomie gebracht werden muss. Und ich finde das Beispiel, ich habe das natürlich noch mich erinnert, weil Patrick, das als er damals bei uns zu Gast war, ja auch so dargestellt hat, mit vom Würfel zum Ball. Das ist mir geblieben, weil das ist natürlich auch eine sehr gute Darstellung, wie es am Ende sein soll, dass halt alles in sich greift und float und möglichst wenig... Reibungsverluste, wenn man so möchte, irgendwo entstehen. Das muss das Ziel sein und nicht am Ende, ob du jetzt, weiß ich nicht, auf dem Vorfuß extrem bist oder keine Ahnung. Also manches ergibt sich so. Also wenn mich Leute oft gefragt haben, das gibt es ja auch so Fragen, wie hast du denn irgendwie gelernt, auf dem Vorfuß zu laufen? Ich laufe jetzt seit halt zwei Monaten und ich tue mich total schwer auf dem Vorfuß zu laufen. Da denke ich mir immer, Gut, ich habe das natürlich als kleiner Junge angefangen, aber ich weiß auch gar nicht, wann das passiert ist. Wahrscheinlich bin ich ja nicht als kleiner Junge von jetzt schon immer Vorfuß gelaufen, aber irgendwann ist es dann halt so, das war ja einfach ein Prozess. Das ist ja nicht so, dass ich auf einmal gesagt habe, ach so, morgen, ab morgen wird jetzt aber Vorfuß oder was auch immer gelaufen. Das weiß ich nicht, ist schwer für mich, das zu beschreiben oder Atmung. deswegen... Weil du vorhin angesprochen hast, dass sie ja weiterführende Seminare auch macht und äh, so die, die Krönung der Seminare am Ende auch mit Atmung zu tun hat, bin ich sehr gespannt, was du uns dazu vielleicht noch sagen oder verraten kannst, weil ich habe keinen Plan, was Atmung ist, um ehrlich zu sein. Es gibt so viele Leute, die fragen ja, was für einen Atemrhythmus verwendest du denn so? Und ich denke mal, halt immer, I don't know, äh, ich also, atme mehr, wenn ich schnell laufe und weniger, wenn ich langsam laufe. keine Ahnung
0: also, Manche Das klingt auf den Punkt. Manche behaupten ja auch, dass du nicht einatmest und ausatmest, aber ich würde mal tippen im Wechsel, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich denke mir halt immer so, keine Ahnung. Ich, ich mache so, wie ich es halt immer gemacht habe. <lacht> Philipp atmet ja. beim Start ein und im
2: Ziel aus. Also, äh, genau. Problem gelöst.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ähm... Super interessantes und geiles Thema, also das Thema Atem und vor allen Dingen auf Saufen bezogen. Ähm, ich, es, wir gehen da natürlich auch ganz viel wieder ins Gefühl rein, deswegen ist es ganz schwer, das jetzt hier zu erzählen und zu erklären, ja. aber Fakt ist mittlerweile, wir haben so unfassbar viele jetzt mittlerweile auch wissenschaftliche Belege für Wissen, dass wir eigentlich intuitiv schon vorher auch zum Atem hatten, dass wir über den Atem beispielsweise auch unsere Gefühlslage beeinflussen können oder mhm. eine ja also säure basen in unserem Körper damit beeinflussen können, dann haben wir den Unterschied zwischen Brustatmung und Bauchatmung. Mhm. Das hat alles auch wiederum Einfluss auf Muskelanspannungen, also kleinste muskuläre Anspannungen, ob die da sind oder nicht und so weiter und so fort. Also der der Atem definiert so viel unseres mentalen Bewusstseinszustands, aber auch auf körperlicher Ebene, dass wir ohne den Atem gar nicht arbeiten können. Also das ist die Basis, um das dreht sich alles. Und da legen wir eben den Fokus drauf, weil, wie du selber gesagt hast, es gibt eigentlich niemanden, der schon mal bewusst darauf geachtet hat, außer er hat vielleicht mal Seitenstechen beim Laufen gehabt, weil dann ist ja meistens Stimmt. dieses Ding irgendwie so, okay, lange ausatmen oder ausatmen immer auf den äh, rechten Fuß, dann hat man sich zum ersten Mal mal damit befasst. Aber ansonsten, wenn du die Leute fragst, so wie war denn dein Atem oder wie hast du denn geatmet beim Laufen? Die Reaktion ist immer so, hä, was willst du von mir? Ja, und eigentlich ja, ja. so ein wichtiges Tool, weil du kannst darüber super viel selber steuern und es ist ein sehr, ja, ich sag mal, machtvolles Tool, auch im Leistungs- oder gerade im Leistungssport. Ja,
0: ja also der, ganz, ganz spannend ist ja Zweifelatmung, Nicht-Zweifelatmung und so weiter, ja. Ähm, mhm. ein, einfach mal für euch zu Hause, nehmt euch mal zwei Punkte am Tag vor, wo ihr ganz kurz darüber nachdenkt, und oh, wie atme ich den gerade, und was macht eigentlich mein Bauch? Ja? So, so Hand auf den Bauch legen und mal gucken, was der macht. Ja? Das ist, ist schon spannend. Ja? Und schon dies sich einmal bewusst machen kann dazu führen, dass man mal wieder ausatmet. Ja? Weil einatmen schaffen wir in der Regel ganz gut. Das mit dem Ausatmen ist das größere Problem. Ja, deshalb ähm, ein- und ausatmen im, im Wechsel ist das eine, aber damit ist ja noch nicht so viel ausgesagt, weil wir eben unterschiedlich ein- und ausatmen können als Mensch, was ja schon spannend genug ist. Ne? Weil ähm, Ich habe tatsächlich gerade eine Doku über Pferde ge gesehen, ja, die das nicht können, weil die ähm, keine flexiblen Rippen haben. Das heißt, wenn die losrennen bei einem, ähm, bei einem Galopprennen beispielsweise, ja, dann fängt bei denen praktisch das langsame ähm, Luftnotkriegen an. Ja, und die laufen bis okay. an den Rand des sich selbst ähm, den, den Atem nehmen. Ja, also das, das wusste ich nicht vorher, die hatte ich noch nie gehört, aber ganz spannend. Oh. Ja, ähm, Und wir können das ja, weil unsere Rippen eben flexibel sind, weil wir ein Zwerchfell haben, weil wir auch natürlich eine. Äh, reflektierte äh, Steuerung unseres Atemsystems haben können, können, ja, nicht müssen, aber können, ähm, die uns dazu befähigt, unterschiedlich ein- und auszuatmen. Ja? Ähm, natürlich muss das ja nachher wieder irgendeine Automatisierung haben, weil ich kann, kann jetzt schlecht bei 10 Kilometer über jeden Ein- und Ausatmer nachdenken, ja, wobei äh, berichtige mich, äh, Julia, äh, ihr, ihr gebt ja auch den Leuten Aufgaben für unterwegs mit, also nicht für zu Hause, sondern für während des Laufens, ja.
2: Ja, genau. Und man muss natürlich auch sagen, ähm, du investierst, wenn du am Anfang auf etwas Bewusstsein denkst oder auch wenn du die Technik umstellst, natürlich investierst du dann am Anfang da mentale Energie rein, beziehungsweise generell Energie rein, was die Umstellung angeht, aber wir wissen auch, dass wir alle Gewohnheitstiere sind und dass wir über Zeiteinheiten von vier bis sechs Wochen Gewohnheiten etablieren, die brauchen dann gar nicht mehr dieses Bewusstsein. Wenn ich mir aber eben die Mühe mache, für einen bestimmten Zeitraum mal wirklich bewusst über meine Atmung nachzudenken und sie anzupassen, dann kann ich davon ausgehen, wenn ich das über vier bis sechs Wochen mit etwas Disziplin beibehalte, dass es dann zum Automatismus wird und ich dann dafür keine Energie mehr brauche.
0: Ja? Das war sowieso noch eine Frage. Ähm wir reden ja hier in der Regel bei euch über ähm, Erwachsenenfortbildung. Ja, mhm. ähm, Das ist ja Fluch und Segen zugleich, vor allen Dingen bei Dingen, die man am besten als Kind lernt.
2: Oh, Ich würde dir da sogar gerade direkt widersprechen. Ich hatte zwar <lacht> okay. noch kein, kein Kind als Teilnehmer, aber ich ich glaube, dass ich mit Kindern in zwei Stunden durch bin. Das braucht keine drei Stunden, weil die einfach offener sind. Die sind Ja, das meine ich, das mein, das mein ja. ich aber. Äh,
0: Gar kein Widerspruch, sondern ich bin ganz äh, sicher davon überzeugt, dass man diese Dinge äh, mit Kindern sehr viel leichter machen kann. Ähm, die haben ja auch unterschiedliche Formen des Lernens. Also bis zum 6., ja. 7., 8. Lebensjahr lernen die komplett über Nachmachen. Das, was du als äh, Gruppendynamik halt beschrieben hast. Äh, weniger über Reflex oder Eigenreflexion, weil sie noch nicht in der Lage sind zur Eigenreflexion. Bei, bei Erwachsenen kippt das ja immer stärker in Richtung Reflexion. Ja, weil ähm, das, das Eigen- und das Fremdbild so weit auseinanderklaffen und die alles verstehen müssen. ja also Wir müssen es über den mhm. Kopf steuern und wir können nicht kindlich-spielerisch ja sagen, okay, pass auf, ich mache dir das dreimal vor und dann machen Kinder das nach, weil die sind dazu in der Lage.
2: Absolut. Also das ist, wie gesagt, die erste Übung, mit äh, ins Körpergefühl zu kommen, raus aus dem Verstand und rein in den Körper. Das ist genau das, was ich bei den Erwachsenen mache. Ja. ja.
0: Nur, ich meine, ist der Weg dann nicht zur Veränderung eines Laufstils teilweise auch echt zäh?
2: Von Erwachsenen oder von Kindern? Nee, von, von Erwachsenen. Ähm, ja, schon. Also es braucht einfach eine bestimmte Zeit. Und das ist dann natürlich auch dass Es gibt jedes Mal Hausaufgaben, wenn man bei uns aus dem Seminar rausgeht, ich kann die Leute natürlich in dem Seminar selber so weit bringen, aber es gibt dann einfach die Hausaufgaben, die zu Hause gemacht werden müssen, wenn man selber läuft und das ist dann genau das, was ich vorher angesprochen habe. Am Anfang erstmal Laufkilometer reduzieren, weil du natürlich eine so krasse Veränderung deines Bewegungsmusters hast, dass wir einfach eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit haben. Das heißt, wir sprechen hier von ungefähr 25% Reduktion der Laufumfänge, in den ersten vier bis sechs Wochen. Und genau nach diesen vier bis sechs Wochen, das ist aber auch wieder super unterschiedlich von Teilnehmer zu Teilnehmer. Mhm. Teilweise ist es nach zwei Wochen umgesetzt, teilweise dauert es sechs, sieben, acht Wochen, kommt dann genau dieser Automatismus. Und dann stellt sich das ein, dass ich wirklich nicht mehr so bewusst darüber nachdenken muss, was ich hier eigentlich mache, sondern dann ist es einfach abgespult. ja. Und die Zeit braucht es aber. Und genau aus diesem Grund macht es auch Sinn, sich im Winter bzw. Herbst der Lauftechnik zu widmen bzw. ich gebe die Seminare sogar in der Regel nur so bis April, Mai, weil dann für viele Leute die Wettkampfsaison losgeht, sprich höhere Umfänge, okay. Wettkämpfe, Intensitäten und das ist nicht der Moment, wo ich will, dass Leute ihre Lauftechnik umstellen, mit den Umfängen und mit dem Stress dann da jetzt irgendwie in den Wettkampf reingehen zu wollen, es braucht einfach seine Zeit, ja, man braucht Zeit und die Muße und deswegen ist Herbst und Winter genau die perfekte Zeit, um eine Umstellung zu machen.
1: Das ist wirklich, ähm, das ist spannend und macht natürlich total Sinn, weil, ich sag ja auch immer, ähm, das, ist, das hat gar keine wissenschaftliche Basis, aber ich habe immer das Gefühl, ein Laufstil, der ist so individuell oftmals und und auch ähm, eingeschliffen, je nachdem, ab wann man sich da vielleicht mehr dann mit befasst oder auch hinterfragt oder versucht, äh, da auch was zu verändern, wie so ein Fingerabdruck. Ich meine, mhm. das ist, ähm, ich glaube, wenn du <lacht> Wetten schon überlegt, jetzt gibt es kein Wetten, das mehr, aber ob man nicht zu Wetten, das geht und sagt, man stellt jemanden auf dem Laufband, hinter so einer Schattenwand und anhand des Laufstils sage ich, wer die Person ist oder sowas. Und aus einer Trainingsgruppe oder so, aus, aus sagen wir mal, von mir aus 30, 40 Leuten. Ich glaube, das ja, könntest du leicht könnte, könnte man leicht sehen, glaube ich, weil das doch jeder, gibt sicherlich Ähnlichkeiten und es gibt was, was man vielleicht als irgendwo besonders ästhetisch oder optimal empfindet, aber trotzdem ist es ganz selten, dass, dass jemand dass es identisch ist sozusagen. Ähm, auch nicht auf einem Weltniveau. Wahrscheinlich könntest du auch, wenn ein Jakob Ingebrigtsen laufen lässt oder jemand anderes, hinter einer Stadtmann würde man erkennen können. Ähm, und daran zu gehen, das zu verändern, das braucht einerseits natürlich mal einen gut ausgebildeten Experten oder eine Expertin so wie dich. Auf der anderen Seite braucht man aber auch ähm, das Know-how oder wie soll ich sagen, die, diese Zeit, die du sagst das zu verinnerlichen. Also ich glaube, man muss so ein Seminar als Schwerpunkt und als Anlass nehmen, wo man, glaube ich, innerhalb dieser drei bis vier Stunden wahnsinnig viel Input bekommt und ja. auch wahnsinnig viel in der Lage ist zu resetten und neu, ich sage jetzt mal in zu programmieren, klingt jetzt ja technisch, aber neu zu auszurichten im zweiten Sinne. Aber es wird natürlich auf gar keinen Fall gehen. Also wenn Illusion, glaube ich, für euch da draußen. Ihr sagt, wir buchen jetzt ein Seminar bei Julia und nach vier Stunden, bam, bin ich ein neuer Läufer und laufe dann wie wir Kehle oder sowas. Ganz so wird das nicht gehen. Ihr lauft ähm, anders, aber um es etablieren zu können, müsst ihr
2: dranbleiben. Ja, also Hausaufgaben. das ist halt,
1: ja, Korrekt. genau richtig. Und ja. auch dann das zu reduzieren zunächst mal, die übliche Laufleistung ist total smart, weil natürlich das auch ein Prozess ist. Der Körper ist über so viele Jahre ja eingeschliffen, nicht negativ gemeint, aber auf ein bestimmtes Bewegungsmuster, wie man halt bislang gelaufen ist. Und dieses jetzt zu verändern, auch wenn man es im weitesten Sinne natürlich besser macht, optimiert, das ist ja trotzdem erstmal eine Veränderung in der Beanspruchung von Bändern. Und, und das macht natürlich total Sinn, dass man da vier bis sechs Wochen sagt, hey, hier vielleicht den Fuß vom Gas oder auf gar keinen Fall jetzt unmittelbar vor einer anstehenden Wettkampfsaison oder mitten in einer Marathonvorbereitung oder dergleichen. Ähm, das finde ich total ähm, nachvollziehbar und spannend. Wenn du sagst, ihr bietet es oder du bietest es üblicherweise bis April an, mhm. äh, wie, 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 wie ist das? Ist das im, im, im Wochenturnus aktuell bei dir oder wie, wo, ja. wenn man sich da jetzt anmeldet, wie muss man was für eine Warteliste hat man da vor sich?
2: Man sollte schnell sein, weil tatsächlich sind die Seminare gerade für Januar und Februar schon relativ ausgebucht oder relativ oh, gut bebucht. Ähm, ich schaue, dass ich das so viel, wie ich nur irgendwie kann, abbilden kann. Ähm, ich bin hauptberuflich, mache äh, ich mit meinem Mann gemeinsam sein Management. Insofern bin ich mhm. da, sobald bei ihm die Saison losgeht, sehr, sehr eingespannt. Ähm, genau deswegen ist es halt unter anderem auch eben im, im Frühling. Ähm, Genau, ich biete das im Januar im Wochenrhythmus an, wobei zwei Wochenenden schon ausgebucht sind. Im Februar habe ich, glaube ich, drei von vier Wochenenden und im März sind, ist es aktuell noch ein Wochenende. Genau, aber das andere ist auch ausgebucht. Ja, also und es gibt aber, wenn man sich jetzt anmelden würde, bestünde die Möglichkeit, äh, mit Art of Running zu beginnen, Secrets of Speed dann nach den vier bis sechs Wochen zu machen und sogar noch Running is Rhythm zu machen mit vier bis sechs Wochen Abstand. Also wer mhm. wirklich Lust hat, einmal die komplette Schule im Jahr 2024 zu durchlaufen, bevor der Sommer da ist, der kann das sogar machen, wenn er sich halt jetzt noch anmeldet und schnell ist. Und ansonsten geht es dann in der Regel nach Kona wieder los. Das ist nächstes Jahr dann genau mit Anfang November. Sag
0: nochmal eben, weil du äh, hattest ja die zeitlichen Rahmen schon kurz in Stunden überrissen. Ähm, das ist dann an einem mhm. Tag oder splittest du das auf Richtig, in zwei Tage? Ja.
2: Nee, das ist immer an einem Tag, okay. damit die Leute da die Möglichkeit haben, am gleichen Tag auch an- und abzureisen. Mhm. Ich habe öfters tatsächlich Teilnehmer, die von ganz, ganz weit auch aus Deutschland anreisen, die brauchen dann eine Übernachtung. Genau, aber jemand aus Wien kann am gleichen Tag an- und abreisen. Mhm.
0: Okay, dann ähm, muss man sich natürlich, du hast das eben äh, noch kurz eingeworfen, als äh, Philipp gesagt hat, mit der Veränderung der Belastung gehen natürlich auch Veränderungsprozesse am Körper einher. Da hast du gesagt, mhm. ja, man muss dem äh, auch kognitiv ja folgen können. Ja? Das, äh,
2: Größerer, größter Faktor. Ja, mhm. Die Leute ähm, gehen in der Regel, wir laufen keine Kilometer in den Seminaren. Ihr habt am Ende des Tages, deswegen, ähm, ihr müsst da auch nicht fit sein. Also viele fragen mich, muss ich irgendwie zehn Kilometer am Stück laufen können? nein. Du musst doch äh? nicht mal zwei Kilometer am Stück laufen können oder einen Kilometer, weil du läufst maximal 400 Meter am Stück. Alles andere erfüllst du über ganz, ganz kurze Wege. Es geht ums Fühlen, nicht darum, dass wir hier irgendwie Kilometer zusammen abreißen. Und mhm. der Grund, weshalb die zeitliche Begrenzung so ist, wie sie ist, ist, weil die Leute irgendwann nicht mehr aufnahmefähig sind. Mhm. Also da merkt man auch nochmal innerhalb der Gruppe ähm, durchaus Differenzen. Bei den einen fängt es dann nach dem zweiten Element schon an dass du merkst, oh, okay, da ne, wäre jetzt eigentlich mit dem Input schon Schluss und die anderen sind nach dem fünften Element noch relativ frisch. Aber das ist der größte Faktor und das ist tatsächlich auch der größte Faktor, wenn die Leute das dann daheim alleine umsetzen, weshalb ich dann auch sage, es ist völlig in Ordnung, Steh- und Gehpausen einzulegen. Ich habe das selber damals genauso gemacht und zwar nicht, weil ich nicht mehr konnte körperlich, sondern weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist gerade ein Overload und es ist wie so ein Resetten. Einfach mal rausnehmen, kurz durchatmen und wieder neu loslaufen. Und natürlich auch ein bisschen loslassen können. Ja? Also man muss jetzt nicht verkrampft das alles durchexerzieren, sondern es ist sowas Spielerisches. Ja.
0: Also ich habe das auch schon mal gehört bei dir und ich... Ähm ich weiß, dass das bei vielen Läuferinnen und Läufern auf ähm, intellektuelle und äh, religiöse Schmerzen trifft. Ja, ähm, ich lasse, Die ich lasse, Gehpause meinst du? Nee, nee nicht, <lacht> Noch Oder? schlimmer, die Gehpause ja, aber ich, noch schlimmer. Ich mache das, ich ähm, wenn ich ein Triathlon-Camp äh, mache und da morgens ein bisschen laufen gehe mit den Leuten auch immer. Und ähm, es bereitet den Leuten wirklich intensivste Probleme und Schmerzen, nämlich die Schuhe auszuziehen und barfuß zu laufen. Oh, ja, ja. Oh, das ist, warum? Ja, es, ist, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, ja, also ähm, das Erste, das Erste, wirklich das Erste, was ich höre und das ist ungefähr immer so ein Drittel der Gruppe, oh nee, das ist zu kalt, ja, ich erkälte mich sofort, wir reden, dann, okay. wir reden ja dann über, über Frühjahr irgendwo, ja, in der Regel Malle oder so, ja, also da reden wir jetzt mal nicht über kalt, ja, sowieso nicht und äh, schon gar nicht. Also es geht gar nicht, dass man sich erkältet innerhalb von wenigen Minuten, die man vielleicht mal barfuß läuft. Aber nimm uns mal mit, wie das ist, wenn du den Leuten die Schuhe wegnimmst.
2: Ja, <lacht> ähm, tatsächlich nehme ich ihnen die Schuhe in der Regel weg, damit wir uns die Schuhe anschauen und nicht, weil ich sie barfuß laufen lasse. Ähm, das gebe ich ihnen dann als Hausübung mit, beziehungsweise wir machen eine Übung, die barfuß erfolgt und die ist sozusagen das Aufschlusskriterium für Fersenläufer. Weil wenn man sich nämlich einmal die Schuhe auszieht und hinstellt und ich die Leute dazu auffordere, bitte hochzuspringen und auf der Ferse zu landen, da macht das keiner. So, und das ist der schönste Beweis dafür, dass wir, wenn wir keine Schuhe an den Füßen haben, alle keine Fersenläufer sind, weil wir unseren Körper ja. davor schützen, diesen Schmerz zu spüren. So, deswegen genau. ist einmal grundsätzlich schon mal die Idee mit den Schuhen, die auszuziehen, eine ganz hervorragende, weil wir da der natürlichsten Form des Laufens ganz, ganz nahe kommen. Genau, und der Grund, warum ich die Schuhe ausziehe, ist, weil wir tatsächlich uns vor allen Dingen in Secrets of Speed sehr, sehr viel mit dem Thema Schuhe befassen, weil die Schuhe, die wir ähm, an unseren Füßen tragen, einen massiven Einfluss auf unsere Lauftechnik, unseren Laufstil, unseren Körper haben. Und nicht nur die Laufschuhe, sondern auch unsere Alltagsschuhe. Und da spreche ich als Frau, die früher viel feiern gegangen ist und in Berlin gelebt hat und hohe Schuhe anhatte und enge Schuhe anhatte aus eigener Erfahrung mit Halux Valgus und so weiter und so fort. Leute, schaut euch eure Schuhe an. Das ist alles reversibel. Den Halux habe ich nicht mehr. Aber wir haben stundenlang Schuhwerk an unseren Füßen und das wird anatomisch verformt. Das wirst du weder im Alltag noch beim Laufen. Und ja geben da einfach ein bisschen Wissen weiter, damit wir da mündigere Käufer haben.
0: Also wenn, genau. wenn du sagst, Berlin, das, der Gegenpart bei den Männern sind ja die Springerstiefel, ja? eher okay oder nicht okay. Ja, ich äh, also genau
2: kenne ich mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum genau, da müssen wir jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, aber ja. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, und, und in Berlin, <lacht> da, da siehst du aber genauso genügend, äh, genügend Leute, äh, egal zu welcher Tages oder Nachtzeit, auch gerne mal ohne Schuhe äh, auch draußen am Kanal. Das ah, am ist Kotil wiederum geil, so. das stimmt so, äh, okay.
2: <lacht> ja. die, also. Der Ding ist es auch die Scherben und so, das ist dann alles egal. Also die haben so eine
1: Hornhaut. Alles egal, dran. das härtet ja. ab,
2: ja. <lacht> und das ist Berlin, dafür liebe
0: ich die Stadt. Ja Yeah. <lacht> sag mal Philipp, aber nochmal kurz äh, ernsthaft, hast du ähm, noch irgendwas mit Barfuß dann gemacht in deiner, in deiner Profizeit?
1: Mm, also wir haben schon öfters mal noch... Ähm Jetzt nicht so im Sinne von, äh, ja, ganz bewusst, ja doch teilweise schon. Wir hatten ähm, zumindest zu den Regensburger Zeiten, haben wir äh, im Sommer dann oder früher sommer wenn es dann halt irgendwann wärmer war, jetzt so, dass du auch in Deutschland irgendwie äh, ähm, draußen barfuß sein konntest, ohne dass du Angst haben musstest, dich zu erkälten, teilweise im, äh, im Warm-up-Bereich nach dem Einlaufen, bevor wir... Oder ja, weiß ich nicht mehr, bevor wir Lauf-ABC gemacht haben oder danach ähm, im Weitsprungkasten. Tatsächlich schon teilweise so das Übliche mit Einkrallen und oder so Hochdrücken seitlich und sowas. Das haben wir gemacht. Oder äh, klassisch auf dem Rasen danach einfach barfuß auslaufen. Statt mit Schuhen irgendwie eine Runde wieder an der Donau ähm, sind wir oft halt um den Sportplatz äh, gelaufen, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie ähm, betriebbar mit Sperrwerfen oder sowas. Warum nicht einlaufen? Von dem her das ist eine gute Frage. Warum haben wir das eigentlich Das verstehe ich nicht. Hm. Weil ja, das ist so ein leichter Delikt ding Warum machen wir das? ist wirklich Es wäre so viel sinnvoller, es beim Einlaufen
2: zu machen, weil dann hast du das Bewegungsmuster abgespeichert, so richtig das zu stimmt. landen. Du nimmst es in das Laufen dann wiederum mit. Also das habe ich nie verstanden oder verstehe ich bis heute nicht, warum man das so macht. Würde ich die ja. Reihenfolge ändern. Also gerne auch danach noch,
1: aber auf jeden Fall davor. Vor allem davor ja, also eigentlich. Da, da muss ich auch sagen, da hat jede Einwand. Sportart
0: ja auch so seine, äh, seine Eigenheiten, ja, die, die oft ja. sehr, sehr weit weg sind von irgendeiner Sinnhaftigkeit.
1: Wir haben das immer schon so gemacht.
0: Genau. Weil du das jetzt muss so gerade sagst, Einlaufen. Ja? So, für Läufer ja, macht Einlaufen ja noch in Teilen Sinn. Ja? Also sinnhafter wäre wahrscheinlich jetzt noch mit Barfuß bewusstes Einlaufen auf dem Rasen. Für Sprinter, für Springer, für, ist es vollkommen sinnfrei. Es wird aber gemacht. Ja? Es hat nichts als Herleitung zu dem, was ich nachher mache. Weil explosive Bewegungen werden durch Joggen von drei oder vier Runden auf dem Sportplatz null vorbereitet. Null. Ja? Genauso neigt der äh, geneigte Leichtathlet oder die geneigte Leichtathletin dann ja dazu, sehr, sehr intensiv äh, das zu machen, was so allgemein als Gymnastik äh, beschrieben wird. Ja, also die liegen, wenn, wenn ihr mal Menschengruppen auf Sportplätzen beobachtet, die da rumliegen, ja, das sind garantiert Leichtathleten, ja, weil die locker eine Stunde damit verbringen können, <lacht> Gymnastik zu machen. Da würde ich jetzt mal sagen, aus eigener Beobachtung und sicher auch aus eigener Reflexion, 80% sinnfrei für das, was ich nachher machen will. Das mhm. hat sicher einen hohen gruppendynamischen Effekt, wenn man denn in einer Gruppe trainiert, weil da ja eine, eine Form von Austausch stattfindet und so weiter und so weiter. Aber als Vorbereitung, als wirklich spezifische Vorbereitung auf das, was ich nachher mache, da erkenne ich sofort, wo ein Trainer versteht oder eine Trainerin versteht, worum es denn eigentlich geht, was die nachher machen wollen. Mhm. Das sehe ich sofort. Oder ob da nur, was macht man als Leichtathlet? Man macht Einlaufen, und Gymnastik. Ja, und dann macht man Lauf-ABC. Jo, das, ne, mm. das muss doch irgendwas mit dem zu tun haben, was ich danach mache. Ja, weil das alles andere ist unspezifisch und das ist bestenfalls, ich weiß nicht, Jojo, -Jo, Bewegungsgymnastik. Also, ich kann genauso gut tanzen. Das ist als Vorbereitung genau, wahrscheinlich besser.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, also ich überlege gerade, also tatsächlich Gymnastik, also nee, ich muss schon so sagen, gelernt hat man es natürlich schon genauso, wie du gesagt hast. man hat Meistens war man eine Runde einlaufen, dann hat man ähm, irgendwie eine Art von äh, statischen Dehnübungen gemacht und dann hat man noch Laufabzeuge gemacht und dann hat man drei Steigerungen gemacht und vielleicht noch drei Abläufe und dann hat man irgendwas gemacht, Tempoläufe oder keine Ahnung. Das hat sich schon bei uns ein bisschen gewandelt, also so statisches Dehnen, oder Stretching oder wie auch immer man das nennen möchte haben wir tatsächlich im Aufwärmbereich da irgendwann sehr wenig gemacht Einlaufen ja würde ich auch sagen für Läufer weil, weil ihr so absolut bei, sinnvoll so
0: Schmerzen bei jeder Rumpfbeuge hatte dass ihr es gleich gelassen haben
1: ah ja wir haben sofort gesagt das hat, auch, das hat keinen Sinn mehr also das wird auch nicht mehr das wird auch nicht mehr besser werden das wird nur noch peinlich äh, wir lassen es einfach komplett weg nee aber also Einlaufen würde ich schon sagen nicht nur für jetzt in die Mus also muskuläre Erwärmung wie auch immer man das definieren möchte dass das lasse ich jetzt mal offen, weil ich denke auch, dass vielleicht findet so gut wie Sprittern nicht statt? Bei genau, Menschen. aber um so ein bisschen auf Betriebstemperatur zu kommen, fand ich das schon immer ganz hilfreich, weil natürlich, wenn du jetzt irgendwie Tempo läufst, die dann 250 oder schneller sind, fand ich es immer schon nicht so un, äh, unsinnig, wenn man da vielleicht schon mal ein bisschen auch sein herz kreislauf ein bisschen davor schon bewegt hat und, ähm, und, und da zumindest nicht komplett äh, kalt oder, oder so dastand. Aber wir haben tatsächlich eigentlich alles nur noch dann in dynamischen... Äh, Formen gemacht, also auch ähm, eher so Schwung-Gymnastik-Sachen, die jetzt vielleicht vom Hürdenlaufen, aber eher vom Hindernislaufen Anleihen waren, sage ich jetzt mal, dann Lauf-ABC-Sachen und also es war, das war aber auch in 10, 15 Minuten durch. Also haben jetzt auch kein, äh, keine Wissenschaft mehr draus gemacht in dem Sinne. Ne? Das war jetzt nicht, dass du da eine Stunde Aufwärmprogramm gemacht hast, um dann mit deinen Tempoläufen zu starten, sondern du gehst dann irgendwie zwischen drei und fünf Kilometer einlaufen bei uns. Als Marathonläufer vielleicht fünf, weil nach drei Kilometern hast du gedacht, du bist noch überhaupt nicht warm. Du fühlst dich noch so eingerostet von den, keine Ahnung, 40 Kilometern am Vortag. Aber, ähm, aber, aber ansonsten, die anderen Sachen waren dann zack, zack, zack. Also da hast du dann, ähm, was weiß ich zehn Minuten dein, dein Zeug dann noch gemacht und dann drei Steigerungen und dann ging es los, so ungefähr. Und in Kenia teilweise, ja... Gut, das ist eh alles jetzt nicht ganz so wissenschaftlich, sage ich jetzt mal, aber da war das jetzt auch nicht, äh, hat man es jetzt nicht übertrieben, sage ich jetzt mal. Und ich glaube beim Sprinten oder also dieses Nachdenken zwischen was will ich jetzt machen, also wenn jetzt zum Beispiel früher als Mittelstreckler hat man ja auch mal eine Einheit gehabt, ganz früher zumindest, wo man vielleicht dachte, es wird noch was mit der Mittelstreckenkarriere, da hat man ja auch mal eine, eine isolierte Einheit gemacht, die im weitesten Sinne sowas wie Schnelligkeitsausdauer war, wo man auch mal wirklich nur 150er gemacht hat. Also ich sage jetzt nur 150er, weil für Mittelstreckler war das jetzt ja keine vollwertige Trainingseinheit, hat man zumindest immer so gedacht, ähm, weil, also das ging dann viel um, um, um natürlich um Laufstilistik, um schnelles Laufen und da hat man dann schon vielleicht auch das Ganze ein bisschen ausgedehnter gemacht mit sonstigen Übungen, aber ob das alles immer so, weiß ich nicht, in der Breite der Masse so durchdacht ist, was man zum Aufwärmen macht, ob das so viel dann damit zu tun hat, was ansteht danach, glaube ich, ist in der Leichtathletik, Vielleicht täusche ich mich, weil ich nicht mehr so tief da drin bin in der jüngeren Generation, aber früher war es, glaube ich, nicht hat nicht so viel Hand und Fuß gehabt teilweise.
0: Ja, also meine Vorstellung ist immer, dass, dass man das vorbereitet, was man nachher machen will. Ja, Und, ähm, und äh, erstmal geht ja, es ja, also grundsätzlich geht es ja darum ähm, zu mobilisieren. Ja, Also, dass du das, was du einsetzen möchtest, mobilisierst. Range of Motion und, ja, ja, genau. Also, das, das sind jetzt mal so zwei Begrifflichkeiten. Was du dann als Übungen dazu sortierst, muss halt ja dem entsprechen, was du anschließend machst. Das heißt, wenn ich einen Spielsport ha habe, wie Fußball, wo es sehr viele ähm, Bewegungen, die nicht planbar sind, ja, seitliche Bewegungen, Ausfallbewegungen und, 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 ja, also eine ja. sehr, sehr weite Range von Bewegungsoptionen habe, dann muss ich die entsprechend vorbereiten. Ja, ähm, Laufen hat jetzt nicht solche weiten Ranges von unterschiedlichen Bewegungen, aber ja eben äh, auch bestimmte spezifische Bewegungen, die ich entsprechend mobilisieren und vorbereiten und einleiten muss. Ja, ähm, Julia, Nick, Julia, wie, wie bereitet ihr das vor? Ja, weil du gehst hm. ja nicht in die Halle und lässt sie sofort losrennen.
2: Nee, ähm, wir geben auch ähm, ein bestimmtes Set an Übungen mit um genau, also du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, äh, um halt zu mobilisieren, weil das genau das ist, was du äh, vor dem Lauf machen solltest, und zwar spezifisch für das, was dann dich entsprechend erwartet, dich auf diese Körperteile Ketten auch irgendwo, also wir haben ja auch Faszien, die durch unseren Körper durchlaufen, dass, dass wir das alles einfach einmal aktiviert, durchbewegt haben und in der absoluten, also kompletten Range of Motion arbeiten, das hast du eben vorher auch schon erwähnt, dass wir da einfach vor dem Laufen auch schon mal reingekommen sind und nicht während des Laufs irgendwie versuchen, uns da reinzuquälen, sondern vorher schon mal in der Position gewesen sind, der Körper ist geprimed dafür.
0: Ja. Ja, und das, ja, ja. nochmal, das, das mag ja, ich habe jetzt da natürlich in bestimmten Sportarten so bestimmte Vorstellungen von, weil leistet, habe ich eine sehr gute Vorstellung davon. Es wird sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, ja, einzulaufen oder rumzusitzen. Ja, und äh, nochmal, ich erkenne einen, ein Training, das halt ähm, wirklich durchdacht ist daran, wie sich Leute auf bestimmte Dinge vorbereiten. Ja, weil da, da erkenne ich ja, dass das halt von Beginn an gedacht ist, ja, also sinnhaft wird zu dem, was ich machen will. Deshalb bin ich oh. auch mit dem, mit dem Lauf-ABC, gerade für Läuferinnen und Läufer, ja, also gerade für euch alle zu Hause, ich bin da wirklich unglaublich skeptisch. Weil erstens, natürlich kann man sich in den Wald stellen und für sich Lauf-ABC machen. Aber... Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch kann das idealtypisch, so wie es in der jeweiligen Form, die ihr da macht, wirklich korrekt ausgeführt ist? Wo habt ihr das gelernt? Wer gibt euch eine Rückmeldung? Wie sieht das an dem Tag, an dem ihr seid, nachdem ihr acht Stunden vor dem Monitor gesessen habt, gearbeitet habt oder einkaufen habt oder, oder, oder? Ja, Wie sieht das dann halt aus? Macht es dann noch irgendeinen Sinn, eine, eine solche Übung zu machen auf einem Waldboden, der nicht eben ist und so weiter und so weiter? Da würde ich sagen, da habe ich ganz starke Zweifel, dass das wirklich sinnhaft ist. Wenn man das als einen Schwerpunkt mal machen will, ja, also wie du gesagt hast, Philipp, ja, dass ich mal einen Tag habe, wo ich kürzer schnell laufen will, ja, um, um ja. da auch wichtige Parameter für eine Verbesserung ja, anzusprechen dann kann das total Sinn machen, dass man sich mal wieder vergegenwärtigt und sich wirklich auch hinstellt und sagt so, wie war jetzt nochmal Fußgelenksarbeit, wie war Kniehebelauf und so weiter und da geht es schon los. Das lasse ich dir zehn Leichtathleten vor, vormachen, ja, die das halt alle mal als Jugendliche gelernt haben und jeder macht es anders. Ja, Glaube ich auch. Und deshalb bin ich da total skeptisch mit denen, Ja, ich mache mache immer mal wieder klassische, äh, klassisches äh, Lauf-ABC. Was ist denn überhaupt ein klassisches Lauf-ABC? Nochmal, das, was, was man so im, äh, im Fernsehen sieht oder äh, das man äh, bei Leichtathleten auf dem Platz sieht, das ist sprintorientiert. Das ist vorfußorientiert. Das hat mit Laufen in den Bereichen, in denen wir hier äh, sehr oft und meistens reden, nichts zu tun. Ja, das, das hat damit nichts zu tun. Macht lieber bewusste Mobilisierung für das, was ihr nachher tatsächlich machen wollt. Das macht sehr, sehr viel mehr Sinn. Jetzt hab ich euch ja nicht also gebraucht. Ralf, ich würde dich
1: so. ich
2: würd ich, ich würd ich schon als, äh, als einen zukünftigen Seminarleiter wegrekrutieren, da passt schon ganz, ganz viel. <lacht>
1: Julia, Julia pitcht intern äh, die Bewerbung. Und, ich gebe das mal an Wolfgang weiter. Ja,
0: so, es, es, es gibt ja, deshalb fand ich das eben nicht so gut, dass ihr so die, die Special Skills so öffentlich gemacht habt. Ja. Mein, mein Job besteht ja darin, dass ich Menschen erkenne an dem, was sie, was sie tun. Ja. Also an, an den Bewegungen, die sie tun. Ja. Dass ich einordnen kann, ob das jetzt besser, schlechter oder sehr, sehr gut ist. Ja. Und natürlich würde ich jetzt für mich auch in Anspruch nehmen wollen, dass ich deutlich mehr Leute an ihrem Laufstil erkenne, als wenn sie vor mir stehen. Also aus der internationalen ja? ja, Da erkenne ich so viele Leute, da, da gucke ich zwei Sekunden lang hin, dann weiß ich, wer das ist. Wenn die mir irgendwie face-to-face -face im Umlauf des Stadions entgegenkommen, erkenne ich die dann im Zweifel nicht. Ja? Aber sobald die laufen, weiß ich, wer es ist
1: hat man ne? ja ja
0: so, deshalb das ist äh, ist ja etwas was für meinen Beruf beobachten äh, begleiten kommentieren einordnen äh, erläutern und so weiter ist das ja essentiell dass ich in der Lage bin zu äh, zu beobachten und daraus etwas zu machen ja wenn ich wenn ihr das jetzt allen ermöglicht dann habe ich keinen Job mehr also lasst das bitte ich leite das weiter. Ja, ganz spannend. Ähm, Julia, aber mit dem, mit dem Kopf, äh, weil wir damit angefangen haben, ja, da, da musst, du mir, ähm, musst du mir noch mal euren, euren Ansatz äh, vermitteln. Ja, ähm, weil mhm. es gibt ja wahnsinnig vieles, was jetzt nicht äh, in der kognitiven Verarbeitung, sondern was mit der Haltung des Kopfes ähm, beim Sport ein- und ausgeleitet wird und so ist es ja bei, beim, bei jeder Bewegung, sicher beim Laufen auch, übrigens ganz, ganz stark, Philipp, auch beim Schwimmen, ja, das ist mhm. ein ganz wesentlicher Punkt, was der Kopf da macht, ja, Atmung ähm, ist jetzt wegen Wasser, Unterwasser, ins Wasser noch eine spezielle Geschichte, sicher noch anders als beim Laufen, aber ähm, nochmal Kopf, was, äh, was nehmt ihr den Leuten, ähm, was gebt ihr den Leuten, was gebt ihr den Leuten mit, was den Kopf angeht?
2: Mm, ähm, ich würde da einfach mal tatsächlich äh, zwei Elemente vorgreifen und sagen, wir geben denen mit, das Element Nummer eins ist das Luftballon und das Element zwei, das mhm. nennt sich Kopf folgt Blick. Und wer mehr dazu wissen will, der soll einfach gerne mal vorbeischauen.
0: Ah, verstehe schon. Das ist, ja, wir müssen
1: hier. Ja, ich ja sagen, wir können nicht alle Secrets hier raushauen, Ralf. Das ist, ich das habe ist Marketing fürs, studiert Leute. Ja. Das ist schlecht fürs Businessmodell, Wir können nicht alles verraten hier. Aber wie gesagt, wir werden, wir werden Julias ähm, lauf seite äh, in den Shownotes verlinken. Wir werden auf jeden Fall auch äh, dein Instagram-Profil in äh, den Shownotes verlinken. Ich glaube, da sieht man ja auch einige... Äh, Eindrücke äh, ja. von den äh, Seminaren immer mal wieder, äh, damit ihr dann Eindruck bekommt. Ich sag mal so, es äh, ist schon rausgekommen, wir haben nicht mehr, also man kann noch, wenn man schnell ist, äh, vielleicht fürs Frühjahr sich noch Plätze sichern, äh, je nachdem, was ihr vorhabt, wenn ihr natürlich äh, alle Seminare machen wollt, dann noch schneller sein, mhm. ja, dann direkt zuschlagen, dann äh, kann man das bis April womöglich noch unterbekommen äh, und ähm, dann ist Julia erstmal im zweiten Job unterwegs für die restliche Jahreshälfte. Dann geht es erst im November weiter. Also wenn ihr nicht bis November 2024 warten wollt, dann lieber äh, schnell ja. schnell anmelden oder natürlich auch verschenken. Ich glaube, man kann auch Gutscheine verschenken, was ich Richtig. übrigens auch ziemlich cool finde, wenn man mhm. jemanden in seinem persönlichen Umfeld hat, der irgendwie gerne läuft, ist das, glaube ich, auch ein cooles Geschenk. Das äh, abseits vor allem mal von, also Genau, abseits dann, von den klassischen Laufutensilien. Ja. Äh, sowas, wo man wirklich noch mal was für sich lernt oder über sich lernt und mhm. äh, seinen Laufstil auch dementsprechend verändern kann.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Ey, äh, aber ich, ja. ich, ich nehme das morgen mal alles mit zum Laufen. Nicht, dass es noch dazu kommt, dass ich morgen anfange, bei einem Lauf nachzudenken. Ja, das wäre das wär <lacht> wär ja Wahnsinn. <lacht> Julia, super, super spannend. Ich habe es nicht anders erwartet und es sind 90 Minuten, die für mich wie nichts rumgegangen sind. Also total spannend. Ja. Und herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, mega. auch wenn du nicht alles ähm, rausgegeben hast, ja was ja auch völlig in Ordnung ist, aber für die Einblicke, weil das ist sau spannend danke dir.
1: ja Ich danke euch. Dann würde ich sagen, ihr zu Hause, ähm, wir danken auch euch, das haben wir letzte Woche schon gemacht in der Weihnachtsfolge. wir danken euch aber auch nochmal äh, und wünschen euch vor allem, weil wir kommen Freitag raus, das ist, ja genau, knapp vor Silvester, das heißt ähm, für euren Start in 2024 natürlich schon mal das Beste und äh, hoffen, ihr habt... Äh, ja, einen schönen Silvesterabend mit euren Lieben. Vielleicht tagsüber noch ein Lauf mit uns auf den Ohren. Ist ja schließlich Sonntag, kann man auch mal einen längeren Lauf machen. Muss jetzt nicht die 30 Kilometer sein, wir sind noch ganz am Anfang. Und ähm, genau, schaut gerne bei Julia vorbei, lasst ein Abo da. Ähm, ich sag auch nochmal Danke und freue mich, wenn wir uns alle irgendwie wieder im neuen Jahr dann hören werden. Und ich
0: gehe vorher noch Olibollen essen, ne? aber erst nachdem ich gelaufen bin. Ne? Der legendäre Oli-Bollen-Lauf, der, der Eisläufer aus Harlem die aber tatsächlich in Sandford im Naturschutzgebiet laufen. Ja, also ne, Wer in der Nähe ist, gerne vorbeikommen, wird bestimmt toll. Ungefähr Windstärke 8 und leichter Regen, also perfektes Laufwerk. Klingt super attraktiv auf jeden Fall. Cool. Ja, lasst euch ins nächste Jahr blasen. Guten, äh, guten Rutsch und äh, wir hören uns nächstes Jahr. Bis dann. Ciao, ciao.